0: Muy buenas a todos, muy buenas a todas. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo 99% verde y saludable en este episodio 25 que estamos emitiendo por YouTube, además en directo. Este podcast especial es una mesa redonda sobre dudas sobre el vehículo eléctrico que salió de, de un oyente, el amigo Josué, que nos tiró aquí el guante y que no tengo muchas dudas, así que pues le, le tenemos por aquí. Vamos a... Añadirle con el resto de compañeros a la conversación y vamos a empezar este maravilloso podcast. Muy buenas, chicos, ¿qué tal? Josué,
1: buenos días, buenos días a todos. ¿Qué, ¿qué querías y... tú hacer aquí? Cuéntanos. Gracias por invitarme ¿eh? a este podcast. A ver si consigo que entre todos podamos resolver las dudas que yo tengo y, sobre todo, sobre todo, que sea un, un podcast didáctico, porque me imagino que mis dudas serán las mismas que tenga. El 99% de la población. Así vale. que ese es
0: positivo. objetivo. ¿eh? Muchas gracias. Quieres sí, y... comparto un eléctrico, ¿no? Y tienes muchas dudas.
1: Eso es, efectivamente. Por ahí van los tiros, sí,
0: señor. Así que tenemos también a, a Mac Trompa, Albert, que ya suena habitual en el podcast. Muy buenas, caballero.
2: Hello, estoy ahí haciendo lo posible para que ponga ya mi nombre en el
0: podcast. Directamente, ¿no? Te está positando. Y, y bueno, como no he ido sin tres, y pues pensamos que era mejor que hubiera una tercera opinión para que tengamos diferentes puntos de vista. Está Albert, el, el del he probado un coche eléctrico, pero no tengo ni tengo intención de tener todavía. Estoy yo, que llevo un poquito con el coche eléctrico. Y luego tenemos Enrique, muy buenas Enrique, que lleva ya unos cuantos años con varios coches eléctricos, como ya sabéis, los que escucháis el podcast.
3: Buenos días. Bueno, dos coches, dos
0: coches eléctricos. Más Mar de uno son varios, ¿vale? <risas> o sea, vamos a, Y encima, por el camino tuvisteis un térmico de estos híbrido que te obligaron. Exacto. Pues, pues nada, no o será ahora, ahora mismo no hay nadie todavía escuchándolos en el directo, pero no pasa nada, esto se queda grabado, así que sin ningún problema, los que se van entrando si quieren participar, pues podrán hacerlo. Y, y bueno, pues nada, vamos a, vamos a empezar. José, tú vas a dirigir el programa. Primera pregunta. Venga, eres en bloques además, aquí eres un profesional.
1: Estupendo, eso es. ¿eh? Bueno, lo que yo he preparado, lo que, la, la intención que yo tenía, es que sobre todo sea algo claro y, y interesante y didáctico, que no suene a, a tocho y que no estemos pues hablando de, de los unicornios de los coches eléctricos. ¿no? Como os decía antes, pues eh, a la gente que no, que no conocemos el sector. Pues nos surgen, como es lógico, nos surgen demasiadas dudas a la hora de comprar un, un coche eléctrico. Entonces, yo lo que he hecho ha sido prepararme cinco bloques, ¿vale?, con un total de, bueno, unas 20 preguntas aproximadamente. Y los he dividido en diferentes, en diferentes secciones. Por un lado, el bloque de las baterías. Por otro lado, el bloque de los cargadores. Por otro lado, un bloque de los proveedores de luz. De las subvenciones y de las ayudas otro. Y el último de los seguros, ¿vale? Entonces...
0: El de las subvenciones, ya te digo que va a ser muy, muy breve la respuesta, pero venga. Sí. <ríe> no
1: hay muchas preguntas, pero bueno, siempre surgen dudas. Así que mi primera pregunta va relacionada con las baterías. ¿Cuántos kilómetros se pueden hacer con las baterías de un coche eléctrico?
0: Ahí es un depende como la copa de un pelo. Vale. Depende de la batería y depende del coche, es decir... Ahora pasado el turno a, también a Enrique y esto podrá aportar, aportar mucho más y a, y a Albert. pero básicamente depende también de la batería. Es como, como un coche térmico, igual, exactamente igual. Tú que haces más de, que, de kilómetros con un depósito de 800, bueno, 800 litros no te entra en un depósito. ¿vale? De 60 litros, uno de 40, pues en teoría yo en el de 60. Pero ahora, si el de 60 mmm, es un tanque que te consume 20 litros a los 100, pues vas a hacer menos. Entonces hay que mirar la eficiencia, el dato importante es la eficiencia. ¿Tú qué opinas, Enrique?
3: Efectivamente. Eh, hombre, lo primero es la capacidad que tenga esa batería. Eso para empezar. Yo he tenido dos coches con baterías totalmente diferentes. El primero tenía 50 kilovatios hora de capacidad y este último tiene, vamos a decir, 77. Eh, 82 brutas que se quedan en 77, más o menos. Está claro que, la, que los kilómetros que hago, vamos, ahora voy a decir cuánto hacía con el otro coche y cuánto hago con este, pero además eh, entra el, el tema de la eficiencia de cada coche. O sea, el, el Tesla es muchísimo más eficiente que, que el otro. Entonces, ¿cuánto hacía con el Peugeot? ¿Con 50 kilovatios? Pues no llegaba a 200 kilómetros, porque en autovía la eficiencia bajaba muchísimo y con la batería tan pequeña que tenía. Pues... Enrique,
0: para, para unificar el criterio, vamos a utilizar el ciclo WTP. ¿vale? Es si, de si, mentira no, no que y no los que dice bueno, Europa, claro, ¿qué te hacen? ¿Vale? No. Porque al final claro, es una medida estándar. Visto, y real, dicho, pero estándar, ¿vale?
3: He dicho lo Real, el, el WLTP de mi coche del Peugeot eran 320. Y los Real que se quedaban en autovía eran 200 kilómetros, máximo, apurando muchísimo, claro. En la época en la que yo lo tenía, que los cargadores de Tesla no estaban abiertos, por ejemplo, pues no podías apurar tanto, porque yo iba a Jerez y en Geré había uno, dos, tres puntos que no sabía cómo estaban, si iban a estar estropeados o iban a estar bien. Entonces, eh, ya te digo, no llegaba ni a 200 kilómetros, yo ya siempre intentaba cargar. Mi ejemplo claro es que de Huelva a Valladolid, Así, hice un viaje con tres paradas obligadas, obligadas. desayuno, almuerzo y merienda Con el Tesla, con 77 kWh de capacidad y con, y con la eficiencia, pues el ciclo WLTP de noche eran 6.3 km /h. Y real el auto le hago 4.4 le he llegado a hacer cosas que están muy por encima de lo que mi cuerpo pide. Por eso me he muchísimo.
2: Pero, perdona, me... Enrique. ¿Soy yo ¿o te, el... o
0: te oigo yo con eco?
3: Me escucho yo aquí una especie de eco,
0: sí. Sí, se ve sí. un poquito mal.
3: Voy a cambiar el audio al del, al del ordenador, a ver.
0: Vale, perfecto. Aprovecho para resumir, porque como son 25 preguntas, tampoco podemos uno mucho que la respuesta, aunque queremos que sea concisa. Te ha dado un dato clave, Josué. Con el Peyo, ¿cuánto ha dicho que tiene autonomía teórica? Una batería de 55. Ahora tiene una batería de 70 y pico y hace 500 y pico. ¿vale? Yo tengo una batería que punto intermedio de 60, es decir, muy poco más grande que su Peyo y mi ciclo WLTP son 455. Por tanto, lo que tienes que mirar es ese ciclo WLTP, que por, por otro lado para eso está. ¿no? Irreal completamente, es mucho mejor mirar el ciclo EPA, el ciclo americano es bastante más realista. De hecho, en el caso de Tesla, los kilómetros que te calcula el coche son en función del ciclo EPA siempre. O sea, yo cuando cargo, en mi 100% es el ciclo EPA, que son 418, no 455, que ponen en el WLTP. ¿Es irreal? Pues también, depende de cada caso. Pero se, se aproxima mucho más a la realidad Un Model Y, como en mi caso Kilómetros reales en ciclo mixto 480 quizás, una cosa así En autovía, pues lo que te está diciendo Enrique 320, 330, una cosa así No, no es una, una buena autonomía Está claro que un coche que tiene 400 kilómetros de autonomía eh,
1: Está bien, está
0: claro sí. Eso es lo que hay que bueno, mirar bueno. un poquito o sea Luego, sí, si tu batería es muy grande Lo que pasa es que cuanto más grande sea la batería Más dinero te va a costar el coche Hoy en día todavía es de lo más caro, aunque ha bajado bastante y sobre todo, cuanto menos suficiente es, pues más te va a costar luego recargarlo, evidentemente. O sea, Mi, mi coche consume ahora mismo unos 15 kilovatios hora. ¿Vale? Para que te hagas una idea. Que es un mecherín dentro de los coches eléctricos. Lo normal en un sub son 20. 20, 22. Enrique ahora lo dirá, pero imagino que en 18, una cosa así, su coche. 16. Bueno, también es que tú vas muy despacito. ¿Eh?
3: Vale, vale.
4: <ríe> ¿Eh? bueno mil kilómetros que tengo son 16
3: y la mayoría de esos 36 mil kilómetros autovía pues yo no voy a, no estoy por la ciudad haciendo 36 mil kilómetros en un año si es que me he vuelto loco viajando tengo una
4: media de 15, entre 15 y 16 y ahí estoy
0: en medio. Enrique te escucho yo fatal no sé el resto pero Sí, que yo también un... lo escucho bastante y demás vale la, la siguiente pregunta,
1: pregunta. Hay diferentes tipos de batería, son de, de litio, de níquel, eh, son todas de litio.
0: Uy, uy, espérate, que creo que es Enrique. Sigo, A ver, ahora. Ya, sí, Eres tú, Enrique, te he silenciado por eso, ¿vale? Para que no…
3: Sigo, con los problemas. A ver. a ver. ¿Sigue mal?
0: Yo me sigo escuchando con eco.
2: Sí, con eco. Sí, ahora lo que
3: se corregido es que
1: nosotros nos oímos con eco cuando hablamos. Pero él no. Y ahora se quita el eco.
0: Sí, porque acabo de silenciar a Enrique. El
1: problema, el problema es la conexión de, de Enrique, sí.
0: Ya voy. Sí, sí. Vale.
2: A ver, evidentemente, Josuelto, no todas las baterías son iguales. Eh, de hecho, ya empieza a haber en el mercado la primera generación de baterías sin, sin cobalto ni níquel. ¿Vale? De la empresa B que por cierto acaba de abrir un acaba de abrir un concesionario en Madrid si no recuerdo mal Vale, y es una empresa además que lo hace todo, es una empresa que empezó solamente fabricando baterías y ahora eh, fabrica el 100% del coche no depende de nadie entonces eh, una de las ventajas que tiene, aparte de venderle a terceros sus propios eh, materiales es que se conoce al dedillo cualquier componente de, del coche y exprime la batería eh, mucho, muchísimo diría y como te comentaba, la primera generación de baterías sin níquel y ni cobalto las tienen ellos. Eh, ahora se empiezan a utilizar mucho, Tesla es uno de ellos, las baterías de ferrofosfato, con mucha menos cantidad de eh, litio, ¿vale? con lo cual tiene todavía menos degradación, son mucho más, mucho más baratas, eso se va a notar en los precios de los vehículos, inclusive también en los de Tesla, que se prevé que bajen. Y eh, al tener una degradación menor, pues también vamos a tener un aguante mayor de vida útil de la misma. De hecho, esta gente, eh, Tesla todavía va un paso más allá, pero esta gente te da seis años y 120.000 kilómetros, si no recuerdo, no, seis años y 150.000 kilómetros como promoción si compras el coche este mes, hasta el mes de mayo. O cinco años de garantía y 120.000 kilómetros en... En, en la batería Están muy seguros sí, De que la batería no tiene una degradación Durante un largo periodo de tiempo Claro, luego está el factor Estoy, y perdón que lo diga así Que ahora ya Enrique no lo está Pero estoy desocupado Vamos a decirlo así Tengo un eléctrico y me vuelvo loco viajando Que está muy bien, que para eso está Entonces claro, no es normal Tampoco hacer mil kilómetros en un año ¿Verdad Enrique?
0: ¿Dónde te oímos, Enrique? Ahí te he puesto el micro ya, ¿eh? Pero ahí no te, no te escuchamos. Comenta un sello ya nomás por el, por el podcast, por el podcast, pero por el chat, que te pongas auriculares, Enrique, a ver si así cancelamos, eh, solucionamos el tema de la cancelación de eco. Bueno, sé que no lo hice a todos, pero, pero no pasa nada porque al esto no se nos escucha bien. Se nos escucha bien, no hay problema. O, o no se escucha tan mal. Salido de lo que decías, Albert Matrompa,
1: iba a preguntar, que la siguiente pregunta era esa, ¿no? si las baterías tenían efecto memoria, porque entiendo que carga, descarga, carga, descarga, deberían ir perdiendo algo, como todas las baterías. Por eso preguntaba las, la, el, el tema de, la, de los componentes de las baterías. ¿Tienen efecto memoria?
2: Como toda batería tiene una pequeña degradación con el tiempo y con el uso, pero no tienen ningún tipo de efecto memoria como la primera generación de baterías de níquel o de lo que fuera antes, eh, que sí evidentemente tenía un efecto de memoria. A día de hoy, por ¿Toy? malo o sencillo malo que sea el coche eléctrico que decidas comprarte, eh, que no vas a tener ningún tipo de efecto de, 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 de memoria.
0: Ya ha vuelto a conectar el audio, pero otra vez con eco. Ponte auriculares, Enrique.
1: Vale. Más cosas. Una
0: cosa añadiendo a, a lo que está, hay, hay, básicamente, ahora mismo dos estándares en el mercado, que son las del litio tradicionales, donde te dice el fabricante que agarres siempre, que te muevas entre un 20 y un 80% de carga, ¿vale? Que llegues al 100% de vez en cuando, cuando vas a viajar. ¿Por qué? Para que esa carga al 100% esté en el menor tiempo posible. Cargo al 100% y 10 minutos más tarde empieza a funcionar, con lo cual empiezo a descargarlo. Ahí sí puedes aumentar un poquito la gradación. No obstante, estudios recientes dicen que desde los primeros coches que salieron con este tipo de batería o una versión muy primitiva de este tipo de batería, hace ya 10 años, pues eh, la pérdida ha sido ridícula en comparación de lo que se esperaba. Eh, habrás escuchado supuestos ingenieros, agoreros y demás que dicen que en 6 años te quedas sin batería. Bueno, se pues ha demostrado que esos coches de hace más de 10 años, insisto, o 10 años, ¿vale? Eh, tendría una degradación de un 10%. Entonces, pues, hombre, es ridícula la degradación eh, eh, en estos coches. Esto ha evolucionado, ¿vale? Con lo cual, los que, por ejemplo, que tiene Enrique, que es ese tipo de batería, pues, seguramente dentro de 10 años tenga una degradación todavía menor. Es, como digo, ridícula. Y luego tienes el otro que está saliendo ahora, que son baterías más económicas, eh, con menor densidad energética, es decir, eh, te, te abultan más para el mismo tamaño de kilovatios y cargan un poquito más lento que es la mía, que son las de litio ferrofosfato, donde directamente dice el fabricante, carga al 100% siempre. Y si, y si por accidente no lo puedes cargar siempre, por lo menos una vez a la semana, porque son baterías preparadas para estar siempre cargadas al 100%. Entonces te olvidas te olvida. O
1: sea, que depende un poco del
0: fabricante también, el
1: fabricante, la, sí. las indicaciones que dé a la hora de cargar o no, para que tengan más efecto memoria
0: o no. Eso tienes que hacer caso al fabricante, pero te digo, te lo van a decir, o sea, te lo van a decir y tampoco hay tantas variantes, está viendo más, luego están la las que están a punto de salir de sodio y demás que, que te ha comentado Albert poco a poco irá evolucionando, pero la tendencia va a ser que cada vez te despreocupes más de esta cuando te dé la gana cárgalo hasta, siempre hasta arriba, más que nada porque te va a interesar a ti, sí. y olvídate relájate y disfruta de la conducción ¿verdad Enrique?
3: espero, espero que ya se me escuche
0: perfecto, ahora sí, sí.
3: muy bien hay, pues, hombre. <ríe> vale. Bueno, pues he estado escuchando al ver antes y, y las cifras que ha dado, yo, no, yo como estaba liado con lo del micrófono no me he enterado bien, yo voy a decir las cifras de, de mi coche, del, del Model 3 Long Range te da 8 años de garantía o 190.000 kilómetros sí. ¿Eh? Sí, sí, es sí. que
2: da, Le, ¿no? Había dicho que B&D en los coches nuevos, bueno los coches que puedas comprar ahora ya en España con el concesionario vía web eh, si los compras antes de que acabe el mes de mayo te van a dar seis años de garantía o 150.000 kilómetros pero que ya de normal aunque no lo compres durante el mes de abril y mayo son cinco años y 120.000
3: kilómetros Sí, lo he visto en los vídeos que hay de B&D de los coches nuevos y demás, ya, ya lo había visto y, y Tesla todavía Da más.
2: Sí, sí, terra todavía da más. Sí, sí, sin duda. Vale.
1: Bueno,
0: siguiente pregunta,
3: Aclarado.
1: Eh, cuando habláis de, de la autonomía de las baterías, me imagino que habrá estudios, o, o, los, o la, los datos que da la, el propio fabricante serán relacionados a unos parámetros. Me explico. La autonomía que se supone que da, ¿a qué velocidad se calcula cuando estás en carretera? ¿no? O sea, es decir, una velocidad constante respetando los límites de velocidad, como. Un poco equiparándolo a, a, los, a, digamos, a los tiempos que te da el GPS en los trayectos. ¿no? Sabemos que los tiempos que te da el GPS en los trayectos es de acuerdo a respetar los límites de velocidad, autopista 120, 80, tal, ¿no? Y entonces, en base a eso, él calcula el tiempo que tardas en hacer un viaje. En este caso, la autonomía que se supone que anuncian los fabricantes se valora de alguna manera en relación... A eso, a una sí. velocidad constante, respetando los límites de velocidad, a 120 por autopista, con la calefacción, las luces de día, de noche, tal. O sea, ¿te
0: eso te no lo dice el fabricante, José, eso te lo explico. Eso es el ciclo que obliga, en este caso, Europa. Europa eh, trabaja con un ciclo, que es el mismo de más, aunque con diferentes parámetros que para la gasolina, lo mismo. Tú sabes que te compras un térmico y te dice también que tiene una autonomía o un mejor... Notiza, eh, en el caso de los térmicos te, te habla de consumo medio. Vale, un consumo medio de 5,6. Y dices que ni sí. de coña, yendo con taca a a lo mejor. Por eso. Pero son pruebas de laboratorio. Esto es exactamente igual. En Estados Unidos tiene el ciclo EPA, como te decía antes, que es bastante más realista, pero también suele incumplirse, ¿vale? Y luego tienes el ciclo chino, que es el NDC, o algo así, que era parecido al que teníamos antes en Europa, y que directamente un coche que realmente hace 400, te dice que te hace casi 600. Evidentemente, ni de broma. Son pruebas de laboratorio donde tienes que estar rodando en ciertos parámetros, sin sí. rodar más, velocidad máxima tanto, eh, tanto tiempo, luego otro ratito más lento. Eh, te hacen pruebas también de, de aceleración, pruebas de no sé qué. Eh, desconozco el dato, ¿vale? Pero lo bueno que tiene, que es por lo que hay, para lo que está ahí, es que todos los coches tienen que hacer más pruebas. Por lo tanto, te puedes imaginar, que un coche con un WTP de 500 te va a hacer más que uno de 450. Es lo que tienes que mirar. De, sí. eh, tiene más que el de 450, pero no es realista en ninguno de los casos. Tiene el mismo ciclo.
1: Dale, o sea que de lo que se anuncia siempre hay que um, cuestionar más o menos como podría ser en un término.
0: Mira, la, la, eh, las pruebas más que más tengo menos. yo que he visto de vídeos, de gente que hace ese tipo de pruebas un poco más subjetivas, ¿vale? Pero sí, más pruebas reales, digamos, de autovía y demás te dicen que el ciclo WLTP, bueno, eh, más o menos un 80, 70, 80% es más realista. De esta es un 20, un 30% y tienes un consumo más o menos real.
1: Vale, ese es un dato importante a tener en cuenta porque de lo que te anuncia la marca, sino así como los de gasolina, <tose> lo que, mucho, porque hay muchos en el mercado, en el tema de los eléctricos no hay tantos en el mercado. Entonces, claro, es importante que, que haya estudios reales que te indiquen eso, lo, la autonomía real. O sea, de lo que se anuncia, un 80% más o menos... Suele ser el número real.
0: Eso es genial. Si tú, pero, tú miras cualquier pero... coche eléctrico en el mercado y te buscas vídeos en internet, vas a ver mogollón de gente haciendo, esta es la prueba de autonomía real, eso que nunca hacen con los térmicos, ¿vale? Y ahí te puede. Eh, la típica por ejemplo el amigo Lars, que habrás que la visto que ha estado por este podcast y eh, ¿Sí? somos eléctricos, o todos eléctricos, mejor dicho. Eh, él hace una prueba muy, muy chula y es, coge el coche Madrid, empieza a andar pa, 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 hasta que la batería le queda más o menos un 50%. 48, 50% y da la vuelta. Entonces tienes una parte de subida y otra de bajada, el sí. camino de Zaragoza. Y más o menos con eso mide la autonomía real. Entonces él, él tiene un, un, una, un criterio que me parece muy acertado y es decir, mira, si hace más de 300, perfecto. No se tiene ningún problema para viajar porque, como dice Enrique, que, que es que ir al baño antes. Ya, ya, que, que sí, el, pero, O sea, que, que puedes ponerte la a... botella ahí clavada y hacerlo, pero... Es que ir al baño. Así que no...
3: Pero que no, no estamos hablando de autonomía real, porque lo que estamos hablando, y tú con el ejemplo de Lars lo estás diciendo, es autonomía en autovía, al límite de del permitido, que no es la autonomía real, porque yo luego voy a hacer kilómetros por carreteras nacionales, voy a hacer kilómetros por ciudad. Entonces, lo del 70-80% es para ir en autovía, cuando vas a hacer un viaje que todo es autovía.
1: Es que Quedos yo creo que
3: uno principalmente busca la autonomía, está claro. Ah, es que yo creo que el problema, claro. yo creo que las,
1: las, las dudas, sobre todo a la gente, le pueden surgir de viaje, porque en ciudad no, no vas a tener. En, en, primero, en una ciudad vas a tener un montón de cargadores. Si es tu ciudad, es tu casa, tú vas a tener tu cargador Ahí no hay problema, o sea, el problema o los miedos vienen cuando te pones en carretera y dices, a ver, me tengo que ir, eh, yo qué sé, Barcelona a Valencia, 400 kilómetros, 500, ¿ahí qué va a ocurrir? Entonces, ahí es importante sí, pero... claro cuánto yo... va a consumir a una velocidad constante que suele ser pues aproximada pues no sé 120 o 130 en carretera ahí es el consumo, sí. bueno, el consumo
3: yo, por... yo simplemente lo que he querido hacer hincapié en, en que no estábamos hablando de autonomía real del coche sino estábamos hablando de autonomía real en autovía sí, claro, que es donde claro. el coche más consume sí, sí, sí. no regenera y entonces ahí hay que marcar. Te,
0: te matizo. El 80% es sobre autonomía teórica de WTP. La autonomía que dices tú es todavía menor. Más o menos es mejor un 60% que es la que hay en autovía.
3: De, de todos bueno, modos. Bueno, eh... bueno. Yo te hablo de que mi coche hace 450.
0: Pero 450. Eh... Sí, 450. Eso es ciclo EPA. No WTP. No, 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 no. Coche de Mar 500, no, yo te ciclo. estoy hablando de
3: reales, yo te estoy hablando de kilómetros reales. Si yo salgo y, me, y, y, y con un 100, eh, mi coche hace 450 cuando llega al cero. Eso no es ni EPA ni nada. Ah, es vale, vale, vale. Kilómetros reales en autovía. Yo no te estoy hablando de lo que el coche me marca. Mi coche me marcaba, cuando lo compré, 568 ciclo EPA, porque el coche es americano, y marca el ciclo, el ciclo EPA, aunque el cuando lo compré, a mí me decía que tenía 626, que luego bajó un poquito porque metieron el Ryzen, el, el procesador Ryzen, que consumía un poquito más. Entonces, bajaba un poquito la, la autonomía WLTP. Pero que eso, lo, lo que estaba comentando, que estaba, estamos hablando de autonomía real en la autovía a velocidad 120, que es lo que se permite en España.
2: espacio. Sí. Exacto, además es, es lo que te iba a decir ahora, Josué, una de las cosas que yo he notado cuando, cuando hablo con gente que tiene coches eléctricos, para bien o para mal, no lo sé, yo entiendo que es para bien, es que se respeta muchísimo más la velocidad límite que te marca la, la carretera.
1: Sí, yo estoy seguro de que eso es así también, no, no lo he hablado con nadie, pero estoy seguro que eso es así.
2: Claro, porque como que eh, por desgracia las baterías todavía no tienen las autonomías que nos gustaría que tuvieran, respetas mucho más esa velocidad media... O velocidad máxima permitida en carretera, porque no quieres pasarte. Eh, yo, de hecho, he tenido la suerte, voy a decirlo, de ver un coche eléctrico a 180 durante un tramo muy pequeño de, de carretera eh, y consumir un 3% de la batería en nada.
3: Claro. Entonces,
2: en el momento que tú te salgas de la medida máxima o la velocidad máxima permitida en esa carretera te vas a dar cuenta de que la batería te va a bajar mucho. Y como que no es lo que quieres, vas a respetarla siempre que puedas.
3: Sí. Sí, yo, yo, yo también es, pienso. Así, es así, aunque bueno, aunque yo lo respetaba antes, lo sigo respetando ahora, por el miedo a las multas sí. y demás. Pero, pero, pero oiga, tú sabes, también es verdad que, que con el eléctrico, bueno, tú dices, bueno, voy al límite de la, de la vía, tampoco voy a ir a menos. ¿eh? Porque sí es una cosa que me, me, me está viniendo a la cabeza ahora. Cuando yo tenía el Peugeot, iba a Sevilla yo no iba nunca a 120, iba a 110, incluso 105 y algunas veces 100, porque es que es que el coche, claro, en un, en un trayecto, vuel, bueno, vuelva a Sevilla, Sevilla, vuelva, ya no me daba. Siempre tenía que buscar algo de carga en Sevilla. Entonces, claro, lo que decía era, bueno, pues voy a bajar un poquito la velocidad, porque no tengo prisa por ir a Sevilla, voy a, a almorzar o voy a, a, un, a un centro comercial. Entonces, lo que hacía era bajar la velocidad. Y ahí pues se lo, lo que hace que todo que el mundo, Enrique, en tu caso.
0: Estía en Huelva, me aburro, voy a Sevilla a comer.
3: Ah, hombre, <risa> no, 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 no. ahora que, ahora con, el, ahora con el Tesla no. Con el Tesla 120 siempre. O sea, velocidad de la vía. Pero soy de los que marca un, la señal 100 y me bajo a 100. ¿eh? Que es muy comodito en el volante, con una ruedecita y, y, y lo pongo fácilmente.
1: Sí, eso es una, yo creo que eso es una, una ventaja de los coches eléctricos que van a reducir. La sinestabilidad también lo creo, ¿eh? porque la gente va a ir más despacio. ¿eh? Como consecuencia del problema de los miedos de la batería, yo también creo que va a bajar la sinestabilidad si lo creo. Vale, otra pregunta. Eh, ¿Aire acondicionado, calefacción, etcétera, reducen la autonomía de las baterías? O sea, es decir, con todo apagado, eh, sí. una temperatura normal constante haces 400 kilómetros y en invierno con la calefacción haces 300.
0: Sí, igual que en un térmico. Vale. Si tú coges un térmico eh, y te pones aire acondicionado a tope, te reduce la, el consumo. O sea, es, que está, es un consumo pero, Entonces, pero muy poco, vamos, yo, en... yo,
3: no, yo no voy a renunciar ni al aire acondicionado ni a la calefacción. Eso está claro. Por, Ese es el porque tema. Me, porque en un trayecto de 600 kilómetros me gaste, que es la realidad, creo yo, un 3% a lo mejor más de la batería. ¿eh? Y, no,
1: y no se reduce, no se reduce. O sea, es decir, no, no sí. decir, uy, no
3: voy a poner el aire, no voy a poner la calefacción. Porque... Pero si es que vamos sobrados, sí. si es que, vamos, sobrado, si es que, es que para... vamos sobradísimo. O sea, te estoy hablando de que si mi coche, te estoy diciendo que hace 450 y devuelvo a Madrid, que es el camino más largo, eh, ¿tengo cargadores a 250 y a 350 kilómetros? ¿Qué necesidad tengo de, de pasar frío, de pasar calor, sí. de...? Cuando voy a llegar sobraísimo y luego son supercargadores que los pongo a cargar y no me ha dado tiempo a orinar y, y ya me ha subido un 20 por ciento el coche. O sea, que vamos... Lo que sí es supuesto, cierto... No voy a renunciar a eso, por supuesto.
0: Lo, lo que sí es y... cierto, Josué, es que con mucho frío, ¿vale? el coche consume muchísimo más porque tiene que calentar la batería. Y ahí, da igual que tú tengas la calefacción o no, eh, eso es cierto eso que también. se reduce el consumo en invierno, o sea, se reduce la autonomía bastante, entre comillas. No, no, bastante.
3: Como, no, como dijo Gaitán, no como dijo no, Gaitán. No, pero claro. bueno. pero en vez de
0: 320, te hace 280, 200, 300, ¿vale? Para que te hagas una idea. Es decir, pues otro 20%, para que te hagas una idea de, de cifras un poco más realistas, si no tienes ningún problema en tu coche, y vas siempre a velocidad máxima permitida y demás. Que, claro, si te pones a 180 y encima te hace frío, sí, claro. y encima bajas las ventanillas. Y te pones a sacar los brazos para hacer más eh, opresión al aire, pues sí, haces lo, lo que hizo Gaitán, ¿no? Pero es un ejemplo completamente irreal lo que hizo este hombre.
1: Vale,
2: vale. Sí. Eh... Además, él, él siempre intenta sin mentir a nadie eh, dar los datos más extremos. Él siempre te vale. dice no, mira, mi coche me dice que tiene 600 y pico kilómetros, veremos a ver si hago 250. Claro. Depende de cómo vayas esos 250 kilómetros... Y depende de la temperatura exterior y depende si ahí tienes programada la parada en un supercargador que además calienta las baterías de una manera especial para que pueda admitir de manera correcta y progresiva la carga que va a hacer en el, en el supercargador. Es decir, te lo tienes que tomar siempre todo con pinzas. Y el
3: video de lo... No, no, termina,
2: termina. No, no, es, es, es eso. El, el, el vídeo este es, te lo tienes que tomar siempre con pinzas. Él, él siempre te va a decir, no, es que eh, la WT de o Spt sea, te dice que son 650 kilómetros. A ver si hago 250 y luego te enseñará que habrá hecho 280, ¿ves? Y me he quedado con un 2% batería. Y, y tienes razón, es decir, eso es lo que dice Europa y esto es lo que te hace real. Pero es que eh, el cómo se ha medido esos 650 kilómetros, sí, son no sé completamente diferentes al uso que le ha dado este señor o cualquier otra claro. persona real en, claro. en carretera.
0: Lo, lo que sí tiene que mirar también es que el coche tenga bomba de calor. ¿vale? Eso hace también que el consumo de la calefacción, por ejemplo, se reduzca bastante. Es cierto que en países con mucho frío, eso lo van a notar mucho más. En España, pues se nota, pero menos. Sí.
3: Vale. El otro día Gaitán hizo otro vídeo comentando que se había encontrado en la calle a un hombre y que había dejado el coche con frío y con la batería... Y que, y que el centinela le había comido la batería y que se había quedado sin batería, tirado en la calle. Vamos, eso es, eso es imposible. Es que, Primero porque al 20% el... el centinela deja de funcionar. te mando me un mensaje ahí, dice bien. el centinela deja de funcionar porque ha llegado al 20% de batería. Y un 20% de batería, por mucho frío que haya un coche que está parado, que no está consumiendo nada porque al no tener el centinela yo tengo varios días el coche en mi garaje y no me gasta nada, ¿Cero por ciento? Lo dejo con el 83 y vuelvo y tiene el 83 a los tres días la rara vez que lo haya dejado tres días en el pero alguna vez ha sí. habido pues... Está enfermo esos días, ¿no? <ríe> pues efectivamente o sea, es imposible eso ese, ese ejemplo que dice es imposible, a no ser que llegaras con el 0%. por sea, si llegó el hombre con el cero y lo dejó y lo dejó a menos 10 grados pues sí.
2: Como digo yo siempre, todo le pasa a este señor, todo
3: Sí, sí, no, sí. No y, se encuentra, y se encuentran unas personas con unos problemas de, de, de vamos.
0: Siguiente pregunta, José.
3: Vale.
1: Eh, estoy viendo que la mayoría de los coches los venden con dos modalidades de, de batería, una de 50 y otra de 75. Ahí me estoy, ahí es lo que lo que estoy viendo, que es lo más habitual. Eh, ¿Hay baterías con mayores capacidades? ¿Qué eso? ¿O nos movemos en el mercado solo con esas dos? ¿50 como no,
0: pequeños? No, no, hay, hay estándares, hay 20, hay 40, hay 45, hay 50, hay 60, la media es 60, por ejemplo, va a te darse una idea, tiene de 70, depende del fabricante. Ahí ¿Y va y a tener hasta 100, hago, más, Y 100, ¿no? hay 100 Vale, ahí hasta 100 o
1: ¿no? que me imagino que dependerá del fabricante del vehículo, ¿no? No todos los vehículos serán <ríe> oficiales, finales para decir yo quiero, bueno, como pasa con los
3: depuestos de la gasolina. No, es que... Es que son los Mercedes estos clases, la última gama que cuestan 170.000 euros el coche que es un SUV que por lo tanto consumen más que un Tesla Model 3 y entonces pues le tienen que poner una batería grande para poder vender que el ciclo WLTP son 700 kilómetros.
0: Otras cosas porque su eficiencia no es tan buena. Tiene 20 y pico kilovatios hora de eficiencia. De todas formas eso al final lo deja ser un tema de economía de escala. O sea, tú como fabricante sabes que tienes que poner una batería un poquito más pequeña y una más grande. A día de hoy es lo que se suele hacer. Y tiras para adelante con esas baterías mientras te sirvan. De hecho, la prueba la tienes en que, por ejemplo, yo volviendo al ejemplo del coche antiguo de Enrique, te ponía la misma batería, o te sigue poniendo, de hecho, si no me equivoco, la misma batería para el 206 que para el 2008 que tenía él. Un sub contra un utilitario. Claro, uno, en el caso del 206, tiene una autonomía bastante buena, sí, son claro. 300 y pico kilómetros, pero claro, le pones eso en un sub, la misma batería sí, claro. y se le quedan 200 kilómetros.
1: Mayor peso, mayor volumen, mayor tamaño, mayor todo, lógicamente. Pues, pero, pero, no, pero eso no. es economía
0: de escala. Tú, eh, es como, igual que tú en un térmico, ¿no? Miras, ¿cuánto depósito? ¿Cuánto tiene mi depósito? Sí, lo puedes mirar, pero te da igual. Sí. Lo mismo.
3: De, to, de todas final... maneras... Eh, la, el, la, el tamaño de la batería también marca cuánto se le pone a cada coche. O sea, cua, cuando estábamos hablando del Mercedes, porque es un coche enorme, donde le entra una, una batería que su tamaño, de 110 kWh, y su tamaño lo admite ese coche. Esa batería sería imposible ponerse ni al Tesla Model 3, ni al Tesla Model Y. Ya. Se
4: sale de hecho, por que...
3: las, L, las LFP, una de las... de, la, de los... No vamos a decir problema, pero una de, la, de las deficiencias que tiene es que mm, necesitan ma mayor tamaño para la misma capacidad. Por eso el Model i tiene 60, en parte. En parte es porque es que no le cabe más. Porque las LFP tienen una densidad menor que, las otras, que los otros tipos de baterías. Entonces el coche y el tamaño del coche también marca qué batería se le puede poner. Vale.
1: Eh, bueno, aquí tenía anotada una que ya hemos comentado antes algo, la capacidad que pierden las baterías con el paso del tiempo y tal, así que esa la podemos obviar. De...
3: En ese momento yo no, no estaba operativo con el tema del micrófono, lo escuché así de refirón. El mío yo tengo una aplicación que es Tesla que la Mate, donde, bueno, eso, eso, es, eso es una maravilla. o sea, la, la cantidad de información que tienes ahí te puede volver loco. Te da todo, todo lo imaginable y lo, y lo inimaginable. Bueno, pues esa aplicación me dice que tengo una degradación de un 2 y pico por ciento en un año y, y poco, 36.000 kilómetros, que claro, es una cantidad que hay que mirarla. He cargado en viajes siempre en supercargadores, que es lo que más daña, digamos, a la, a, la, a la batería, que yo creo que también se ha comentado, pero también, vamos, bueno, por supuesto estoy tranquilo, porque lo de los 8 años ellos te dicen que tiene que llegar al 80% de la batería. Y además hay estudios por ahí ya muchos que te dicen que en el primer año es cuando más sufre la batería. Luego esa degradación baja bastante incluso se mantiene. O sea que eh, un dos y pico en 36.000 kilómetros no estoy preocupado para nada. De hecho, os, os lo, lo he comentado, mi coche me marcaba ciclo EPA cuando lo, llegaba, lo llenaba al 100%. 568 kilómetros y ahora estoy creo que en 550 y... 3 o algo así. He perdido 15 kilómetros. eso es nada. Eso, vamos, no, no lo doy importancia.
1: Vale. Bueno, he oído también que dependiendo de las condiciones meteorológicas, si hace mucho frío o si se hace mucho calor, los tiempos de carga varían. O sea, es decir, que no es lo mismo poner a cargar el coche cuando hay 5 grados que poner a cargar el coche cuando hay 35 grados. ¿Eso es así? ¿Vosotros lo habéis comprobado que es así? ¿Tarda más o tarda menos dependiendo de las condiciones?
0: A ver, la, la batería eh, carga a cierta velocidad en función de su temperatura y tiene que tener cierta temperatura X para que eso cargue a tope. Digamos, cuando una batería dice, soy capaz de cargar a 100 kilovatios, ¿vale? Pues es en situación óptima. De hecho, la mayoría de las veces no te va a cargar a esa velocidad. Por eso, la mayoría de coches hoy en día ya, eh, esto lo empezó a hacer Tesla en su momento y creo que el resto van detrás también, lo que hacen es, cuando saben que vas a tener que cargar, se ponen a precalentar la batería, precisamente para que el tiempo que pasa desde que tú empiezas a el enchufe hasta que coges esa temperatura eh, óptima y empieza a cargar a tope, ¿vale? porque empieza a cargar desde el primer momento, pero no a tope, sea el menor tiempo posible. El peor de los casos, bueno, pues si vienes con la batería muy fría, pues claro, va a tardar a lo mejor 5, 10, 15 minutos hasta que eso tiene velocidad máxima. Entonces vas a tardar más en cargar efectivamente en invierno. Pero... Depende del modelo, si es un coche antiguo, pues te va a costar más, un coche más moderno va a precalentar a eh, antes, pero lo que te ha dicho antes, Enrique, realmente te da igual. O sea, te da igual. O sea, eh, va, eh, los tiempos van a variar a lo mejor 5 o 10 minutos, pero es que, es que el tiempo que echas un pis, pues es que ya lo tienes solucionado. Vale. Yo y ¿Y no si
3: puede, creo que lo si si. Perdón, habla, se puede habla, aplicar habla.
2: igual a las baterías de cualquier cosa que tengas que cargar. Una GoPro, un iPhone o un lo que te dé la gana que tenga una batería que tengas que cargar.
3: Yo lo que voy a decir, no, no estoy seguro, pero yo creo que, que es así. No todos los coches precalientan la batería, porque entre otras cosas, lo primero que tienen que tener es que tú le digas que vas a, a un que vas a cargar y eso pocos coches lo hacen. Los Tesla lo hacen, por supuesto, pero únicamente cuando le dices que baja un supercargador. Uh -huh. En ese momento él lo calcula, él ve la distancia y a cierta distancia, que varía, varía, pues me imagino que da temperatura exterior de la temperatura de la batería, de los kilómetros que queden, antes o después, él empieza a precalentar y cuando llega, yo las veces que he ido con la batería precalentada, bueno, casi siempre que llegas a un supercargador, empieza la, la carga a tope. Si es de 150, eh, empieza a 147, 148, es verdad que empieza a bajar, eso sí. Pero que los tiempos son cortos, cortos relativamente. Lo que siempre se, se hace en estos casos, que es calcular el tiempo entre un 20 y un 80, o un 10 y un 80, pues entre 20 minutos y media hora, por supuesto, o sea... Por supuesto, el tiempo de un desayuno te vas con el coche casi al 100%. Lo no. traigas como lo traigas, ¿eh? porque al principio, como lo, como lo llegues con un 5, eso empieza a cargar a tope y que, que tú vas viendo subir la, Vamos, yo a la, a, con, lo, con la gente que llevo en el coche, bla, bla, cara y demás, y, y cuando paramos a desayunar y, 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 y voy mirando el el F y se lo voy enseñando y alucinan. Alucinan porque hemos llegado con un 14 y, y todavía no nos hemos sentado en la mesa y le digo mira, 34. ¿34? Ya vamos por el 34 y cuando terminamos de desayunar, digo 87. Alucinan, de verdad. Vale. Y la última de las,
0: de las baterías. Es, antes de que sigas, que sí quisiera que, que tengas en cuenta una cosa, que eso es, hay que tenerlo muy en cuenta y es, igual que te digo que el depósito o la batería es irrelevante, entre comillas, vale o no hay que mirarlo tanto, sino la eficiencia Lo que sí tienes que mirar cuando te compres un coche eléctrico y tengas intención de viajar, si es para para, para ciudad, te da igual, es la velocidad máxima de carga que te aporta ese coche. Porque tienes coches que te van a 50, coches que te van a 100, coches que te van a 150, a 250, a 400, como el Porsche Taycan. Te das una idea, ¿vale? ¿Qué pasa? Que eso hace que sea proporcional. Es decir, el que carga a 100 es muy raro que carga a 100 realmente. Lo normal, 80 90 kilovatios hora en situación óptima después de ese calentamiento, y eso sí te va a llevar a calcular el tiempo que tarda en cargar la batería. Una batería de 100 kilovatios que cargue con mucho a 100 kilovatios hora, ¿vale? que realmente te va a cargar a 90, pues va a tardar una hora y pico en cargarse al 100% o que se cargue rápido. Para que te das una idea,
4: vale.
0: también es cierto que la batería no suele ser 100, suele ser de 50, vale, con lo cual, pues eso los 40 45 minutos máximo que te suelen decir todos los fabricantes, porque también es cierto que cuando estás cargando a partir del, del 80% al 100% cae en picado, ¿vale? da igual la velocidad máxima de carga, pero que cae en picado, o sea, no te va a cargar a 100% ni de broma, o sea, no es proporcional. Empieza al espacio, despacio, la curva sube se empieza despacito, poco a poco empieza a acelerar, se pone a tope un buen rato y cuando llega al 80% vuelve a bajar en picado. Con lo cual, no te interesa cargar más del 80% en viaje.
3: Ok. Vale. una de una de, la, una de las cosas que se están criticando en los vídeos que he visto que he visto ya varios a los ve es precisamente es esa tienen una capacidad máxima de carga de 88 kilovatios de potencia eh, es cortito se me queda corto y además para coches con una batería bueno un poquito grande okay. Vale, pues lo que os decía, la última
1: sobre las, sobre las baterías. Bueno, los coches, todos los coches tienen una garantía, ¿vale? Que suele ser pues, de un año, dos años o tres, algunas veces con las garantías extendidas suelen ser cuatro. Eh, en el caso de los eléctricos, ¿las baterías tienen algún tipo de garantía adicional? ¿O el fabricante da alguna garantía durante más tiempo o te garantizan que no va a perder capacidad, etcétera, por más tiempo? Antes habéis comentado algo, ¿no? o lo de los seis años o los 190.000 kilómetros, etcétera Bueno, ahí se responde un poco. Quizá eso sea esa,
3: solamente esa es la un... que te da. Es general Tesla, Tesla es la que te da ocho años o 190.000 kilómetros en el caso de mi coche. Creo que en el de Iván son ocho años, siempre lo mantiene los ocho años, pero creo que es 160.000, no sé si estoy equivocado. Creo
0: que sí, que le han bajado un poquito.
3: Creo que es 160.000, no sé si porque es otro tipo de batería o, o porque... Eh, no sé, o por la capacidad, que es de 60, no sé si ese es el motivo. Lo que está claro es que cada, cada fabricante te va a dar un número de años. Eh, hombre, Tesla no te da la posibilidad de subir esos años, no sé si otras marcas lo harán. Claro, a lo mejor la Peugeot, que te daba cuatro años, pues a lo, a lo mejor sí te... Aunque no estoy seguro, ¿eh? Si Peugeot te daba seis u ocho, ¿eh? ¿Qué garantía te da? ¿Qué te
1: garantiza?
3: El 80, el 80%. Bueno, por supuesto, cualquier problema que tenga la batería. Sí, sí, por sí, supuesto, claro. ¿no? sí. Pero sí, luego en claro. capacidad, sí. al 80%, que, que llegas con un 80% eh, máximo de. O mínimo o sea, que 6, de. años
1: se garantizan que la pérdida es
0: mínima. De hecho, claro, eh, estamos salió, hablando de 8
3: años. ¿eh?
0: Claro, salió 8. un estudio hace poco, creo que lo comentamos en un podcast anterior. Donde al final de todas las baterías, de todas las baterías en estos años, se han cambiado un 1,5% en garantía.
3: Te escuché, te, os escuché, os
0: escuché. Un 1,5%, que son muchas entre comillas, pero muchísimas menores de las que se temía la gente, ¿sabes?
3: O sea, ver, y además estamos que... hablando de baterías de una tecnología ya. Claro, de una antiguo. tecnología
0: primitiva a día de hoy, la, completamente. Las primeras,
3: las, las primeras baterías.
0: De hecho, teniendo pues digo, tanto miedo con esas baterías que Renault o Nissan te alquilaban la batería. Por miedo a que tuvieran sino que cambiarte la garantía o tal, y yo alquilo y así, pues tú tienes tu garantía y, y ya está. Y os, os
2: verifico que Peugeot dice que tu vehículo eléctrico, perdón, tu vehículo híbrido enchufable o eléctrico disfruta de una ampliación de garantía de batería de tracción 8 años o 160.000 kilómetros con una capacidad mínima del 70. Que esto también es así en BID o en BIT. Eh, que son eh, 70% mínimo y Tesla lo sube a un
0: 80%. Por cierto, se acaba de conectar el amigo Nabocop. Que dice que, que hay mucha gente guapa, sobre todo Jabalinch. Guapos, guapos, tampoco exactamente, pero bueno, hacemos lo que pueda. <risa> Más
1: es que guapo. Sí, no lo dirás no por todo, pero sevillano decía
0: que hacía 33.000 33, kilómetros por, por gusto también. <ríe>
1: por, por el trabajo Madre. Vale, pues el bloque, de, el bloque de las baterías yo creo que ha quedado bastante, ¿no? Bastante aclarado, bastante extendido. ¿eh?
0: Solo estar 45 minutos. No por eso, no. vamos a pasar al de, al de los cargadores. <ríe> y hay <¿Vale>? cinco bloques. <ríe> vamos a pasar al de los
1: cargadores, que aquí hay una, dos, tres, cuatro, cinco preguntas nada más. El más cortito. Vale, el tema de los canales ¿es el mismo contrato que el de casa? Es decir, tú tienes en casa con Endesa y ahí te hacen una ampliación a tu contrato y directamente te lo facturan ahí. No. ¿O ¿Cómo funciona Es más eso?
0: sencillo todavía, mucho más sencillo. Sí. No, no es que sea una ampliación de tu contrato, es que tú tienes un cable que va a tu casa. Con lo cual, es un enchufe que desde el punto de vista técnico está conectado igual que el resto de los enchufes de tu casa. Así que igual que no pagan más por conectarte el microondas, pues tampoco pagan más por el coche eléctrico. Lo que te puede pasar es que tengas un contrato, como en el caso del amigo Enrique, que ahora te contará él, que tengas una tarifa que, que en letra pequeña, te diga, ojo, estas condiciones son mientras no que cargas un vehículo eléctrico.
3: Vale,
0: vale, vale. entonces Pero eso es lo el, peor que te puede el pasar. Problema,
3: el problema que tiene que tener una persona que, que se compra un coche eléctrico y que quiere cargar en casa es buscar una buena tarifa. Ya está. Tener una buena tarifa, porque ahora lo hablaremos, me imagino, ni siquiera el cargador es eh, tipo 2, como le queramos llamar, con cable eh, dedicado para coches eléctricos, es necesario. Ya se lo estuve diciendo a Iván y yo creo que se está casi convenciendo. Con un chuco normal, con el enchufe normal de casa, es suficiente. Porque lo normal es que, a no ser que seas un taxista, no vas a necesitar en la noche tantísima carga cada día como para necesitar una capacidad de carga de 7, 8, 9 kilovatios hora. ¿Por qué? Porque primero que eso es carísimo. Eh, el, lo, lo, los costes fijos de una tarifa eléctrica de 7, 8, 9, 10 kilovatios de, de potencia son carísimos frente a lo normal que tiene cualquier persona que son 3,5, 4, 4,5. A partir de ahí... Si tú no vas a necesitar nunca en, en la noche, si estamos hablando de 4 kilovatios multiplicado por 7 horas, estamos hablando de 28. Sería un, más de un 50% de la batería de Iván. Muchos kilómetros tendría que hacer él. Eso solamente de noche. Estamos contando de noche porque estamos ya suponiendo que tiene una tarifa que es más barata de noche. Pero es que, por ejemplo, Iván ahora mismo tiene una tarifa que es todo el día al mismo precio. Él puede cargar cuando le dé la gana al precio que está pagando que además no es caro, 16, mm -hmm. creo que había comentado que estaba
0: pagando sí, correcto. 16, eh, entonces correcto. Entonces, perdón,
2: cuando vosotros habláis de, de, un, de un, qué es un coste fijo eh, cuando contratas, yo os voy a decir lo que pagaba yo, en el otro piso por tener un coste fijo de casi 7,7 kilovatios sin vivir en esa casa eran 120 euros al mes
3: claro, claro porque eso se es? es, multiplica cada kilovatio <risa> por unas cantidades fijas que esos son unos mínimos sin consumir. Si estás hablando del 3,5, pues ya menos de la mitad. O sea, ya, ya eso es menos de la mitad del 7,5. Y además hay varios aspectos, ¿no? No me lo recuerdo ahora mismo todo lo que una factura eléctrica conlleva, pero hay varios factores que se multiplican por la potencia que tienes contratada. No por lo que has consumido. Luego el consumo es independiente. Entonces, si tu casa necesita cuatro, contrata cuatro. No, no te vuelvas loco que porque tengas un coche eléctrico contratar diez. ¿Quién tiene que hacer eso? Un taxista que necesita hacer 400 kilómetros diarios. Pero si tu, su, tu uso diario, estamos hablando 100 kilómetros, 50, 150... Te sobra con una carga normal de una vivienda de 4 kilovatios de 4 De hecho, en esos casos,
0: incluso se recomienda más que contrate trifásica, por ejemplo, que es más cara, pero te compensa respecto a ampliar mucho la tarifa. Pero eso complica
3: mucho la instalación. No, no, ya digo, la gente que tiene un chalet y puede tenerla. Tú tienes que contratar trifásico y tener la instalación trifásica de tu casa
0: no tenías que,
3: que tener previsto y, y tener o sea que eso es muy complicado en un piso nadie puede no, habla no,
0: de un chaletillo no, ya, ya,
3: un... pero ni, ni siquiera en un chalet yo no creo que nadie cuando se hace un chalet diga, la instalación eléctrica trifásica, yo creo que poca gente lo hace, no sé o, o ninguno y luego el caso especial que te decía Iván que, que contara yo, yo es que tengo una tarifa de Endesa, se llama Única, yo creo que lo conocerá mucha gente ¿sabes? Que yo pago una cantidad fija al mes. Ellos hicieron, cuando la contraté, un cálculo de lo que había consumido el año anterior y me dijeron, vas a pagar 60 euros al mes. Consumas lo que consumas. O sea, yo tengo barra libre de consumo, pero claro, te dicen, ojo, cuando hagas un año te vamos a ver lo que has consumido. Si no te has pasado un 30% de lo que yo, nosotros hemos marcado, te mantenemos el precio. Si te pasas de ese 30%, te lo vamos a aumentar. Pero es que independientemente de todo eso, me, la primera cláusula es lo que decía Iván Pone. Esta, esta tarifa eh, es incompatible con la carga de vehículos eléctricos. Claro. Yo no podría cargar vehículo. ¿Qué hago? Yo sí cargo vehículo eléctrico Muy poco. Y cargo a un kilovatio, a dos kilovatios. Máximo. Y, y Entonces, ellos no pueden saber si yo estoy cargando un coche eléctrico o estoy con una estufa encendida o un aire acondicionado. Sí. Pero si yo pusiera los 3,5 kilovatios que tengo durante todas las noches a cargar, primero me pasaría del consumo, eso para empezar, y segundo ellos me dirían, oye, este hombre que está, que está consumiendo por las noches, que está al tope todas las noches. Cargar". Tengo una plantación en casa de... Sí. <risa> sí, claro, por eso. Vale. Eh, más,
1: más, cosas, más, cosas.
2: Poder, más cosas. Sí, más cosas.
1: <risa> claro. Bueno... Eh... El, el tipo, los contratos, o sea, un, en un, una, un mismo coche, una misma persona puede tener diferentes contratos para cargar el coche. Me explico por qué digo esto. Cuando tú vas de viaje, vas por carretera, hay cargadores de Endesa, hay cargadores de Iberdrola. Y cuando entras a una ciudad hay cargadores de Tesla. Vas a Porsche, tiene sus cargadores. Vas a SEAT, tiene sus cargadores. Me imagino que todo eso no sé si funciona de manera de como prepago, que tú llegas ahí con una tarjeta metes la tarjeta y no necesitas ningún contrato, o si necesitas un contrato de una compañía para poder cargar en esos cargadores o de esa empresa, por eso la duda era si tú puedes tener diferentes, o es necesario
0: tener diferentes bueno, contratos. Esto, esto es igual, diferente. Josué que tú puedes echar gasolina en RepsA, en Cepsa, en Repsol en tú llegas y pagas. Otra cosa que sí ocurre es que cada cargador pues tenga sea de su padre y su madre y tengas que hacer ciertas cosas para ponerlo en marcha, que está todavía la cosa un poquito verde en ese aspecto. unos con una tarjeta que tienes que pedir, aunque afortunadamente peor, cada vez menos.
3: Es lo peor que tenemos.
0: Otros con aplicaciones, que tienes que tener 15 aplicaciones distintas instaladas, aunque también afortunadamente cada vez menos, porque se unifican entre ellas, ¿vale? O incluso, si puedes tener eh, que eso te lo da tu fabricante a veces, que ellos tienen un acuerdo ¿vale? De forma que tenga una tarjeta que con esta puedes poner en marcha todos los cargadores. Te lo cobras luego a tu, a tu tarjeta y punto. Vale, o sea, no, no necesitas un contrato de, uno, de un... No, un... contrato ni... como tal no tienes ninguno.
1: Un contrato de ningún tipo. Vale. ¿Tienes
3: que
0: lo que tener te puede pasar, por ejemplo, es que creo que... que... Perdona, creo que era Repsol, ¿no? Que,
4: tener que Repsol te ofrece un descuento.
0: ¿no? Creo que te... hay algunas que te ofrecen. Si tú tienes mi contrato de luz con tal, luego si vas a cargar tu coche conmigo, te el ofrezco un tarifa un poquito mejor. Solo hace una carga no.
3: gratuita, creo, al mes. Creo que te permite una carga gratuita al mes los que tienen la electricidad con resort, creo. El tema está... Eso es casi de lo peor que hay y es porque hay que tener un, mog un mogollón de aplicaciones, cada una de un tipo de cargador, con tu tarjeta asociada, con haber tenido la precaución de tenerlo todo dado de alta con la tarjeta que funciona y ahora llegas al punto de carga, tienes que presentarte con esa aplicación... Tienes que tener la suerte de que funcione. Por eso es lo peor. Ahí Tesla lo, lo, lo hace perfectamente. No, no, no. Hombre, tengo mi Tesla y soy un fan de Tesla, pero vamos, que estoy diciendo lo bueno y bueno, si tengo que decir lo malo lo diré.
2: Es, es fanboy light. Ahí,
3: ahí Tesla lo tiene súper claro. Tú llegas con el coche, quitas la manguera, la enchufa, y da igual que sea Tesla, como que no sea Tesla. Teniendo tú el coche dado de alta en la aplicación. Se trata de igual manera. El precio este, es las, un poquito diferente.
1: Esa era también una de las dudas que tenía. Si tú puedes utilizar independientemente del coche que tengas, los cargadores, pues esos, de Tesla o los, los propios cargadores de una marca. O sea,
3: los, o el, de Tesla, lo, los de Tesla yo creo que andará por el casi el 90% ¿no? de los cargadores que están abiertos. A
0: ver, eso es un depende de Es decir. Tú tienes tus condiciones de uso. Tú no te puedes ir a Renault, por ejemplo, que tenga un cargador mm, eh, interno y poner a cargar tu Tesla, aunque puedes conectarlo. ¿Por qué? Porque lo tienen para uso interno de Renault y de sus clientes. Entonces, eso sí, puede ocurrir. Es de la marca, que permiso sí, o es no. de la, no es la marca. Pero, de por eso la calle. Es
3: loco, pero, pero eso estamos hablando de los que tienen. Claro, claro.
0: Los que hay por la calle, el único que lo tenía más no cerrado estar. es Tesla y lo ha abierto. ¿Qué es lo que te suele ocurrir cuando vas a cargadores, lo que se llaman Destination? vale? Cargadores de estos gratuitos. Que encuentras centros comerciales y demás. Normalmente, los que, los que eh, hay de Tesla suelo haber varios y luego a lo mejor hay de otros fabricantes. Si te encuentras con un cable corto, suele ser exclusivo para Tesla, de forma que conectas otro coche y no te carga. No te carga por mucho que te emperres. Eh, bueno, hay trucos, lo, hay un famoso cable del Zoe mágico que lo enchufan y simula que es un Tesla y demás, pero en teoría no bueno, debería cargar. Sí, pero vamos. igual te Luego tienes te... otros que tienen un cable más largo. Esos que tienen un problema de largo están abiertos desde el primer momento a cualquier otro coche. Claro. O
3: sea, Pero tú estás hablando, estás hablando de cargadores de Alterna. Eh, sí, de Alterna, de Destination. De lo que estás hablando ahora de los cargadores de Alterna. Sí, sí, sí. Eh, la pregunta iba más a lo mejor en viaje. En viaje los cargadores que se utilizan son de continua, son los que hay que pagar y es lo que está, es lo que hemos hablado muchas aplicaciones, cada una en su padre y su madre, con tarjetas asociadas bueno, te puedo enseñar la página mía de todo del iPhone una página entera llena de aplicaciones sí, claro, claro, sí, que, de mis sí,
1: que dependiendo del cargador que sea, la marca que sea, pues te descargas la aplicación. La
0: tendencia, Josué, es que cada vez te permitan pago por DPV en la propia tarjeta, de hecho, eh, yo he visto alguno de la marca está tan cara tan cara, tan cara que hay, no recuerdo cómo se llama, hoy, Enrique y, Oniti, y Oniti. que ya directamente te dice que... Es a, lo que vamos, y...
3: es a lo que vamos. Incluso creo que la Unión Europea ya ha marcado sí, sí. De que todos sí, los lo cargadores en Europa, lo, lo comentaste ustedes, tienen que tener pago por TPV. O sea, yo cargo lo que me dé la gana y pago con la tarjeta igual que compro caramelo.
4: Sí, una Entonces, eso
3: era. Vamos a llegar. Yo creo que en un par de años estaremos con todos los cargadores abiertos, digamos, al pago fácil, no a tener que tener una aplicación. Luego tú puedes tener una aplicación para darme un regalito cada no sé cuántas cargas. Ese es otro tema. Pero que el pago tiene que ser fácil.
1: Vale. Eh, de los cargadores, el tema de la instalación. Eh, ¿Sabéis más o menos el precio que puede haber para poner la instalación en casa? El punto de
4: Yo, soy, no.
3: el que, yo soy el único que <risa> tiene cargador. pues A mí me costó 1.500 euros. La, la Pero yo no lo encuentra por ese Yo precio. vivo, yo vivo en, un, en un bloque de pisos. ¿eh? Yo vivo en un bloque Tuvieron que tirar un cable No sé de cuántos metros Me hicieron un presupuesto Desde mi contador Atravesar el suelo Para ir al garaje Y llegar a, mi, a mí eso el, el agujero estaba hecho La suerte que había un agujero hecho Y lo pasaron por ahí Y eh, toda distracción me costó Iba incluido, cargador y todo 1.500 euros, hicimos, solicitamos la ayuda que había de Moves 2 en aquel momento, que todavía está ahí en el aire, yo incluso creo que me la van a denegar, creo que me la van a denegar porque me escribieron antes de Navidad de, de que tenía que haber tenido una, un permiso de obra, que está la gente alucinando, un permiso de obra para tirar un cable, si es un cable lo que ahí va, cuando lleva todos los permisos y firmas de ingeniería en el tema de que está todo bien protegido, con, su, con sus protecciones eléctricas, todo eso, por supuesto, tiene que estar en la memoria. Pero ahora se han inventado los que tienen que pagar el MOVE de que no, tenía que tener también un permiso de obra. A ver cómo yo justifico ahora un permiso de obra que hice en el año 2020, en octubre. Bueno, yo creo que me lo van a denegar. Lo que sí en su momento, mi, el, el, el que me lo hizo a mí, eh, la, lo, lo correspondiente a la ayuda no me lo cobró, o sea, no es como en el caso del coche, sino que ellos se hicieron cargo, digamos, del de, ese, de esa parte que eran unos 500 euros, pero yo en verdad pagué 900 y, y algo. Y
1: luego hablaremos pero el precio.
3: De... Ya, y y estamos, habla... estamos hablando de un cargador eh, para coche eléctrico de hasta... No sé si el es wallbox la... este que hay, ¿no? La cajita esa que es... Bueno. Ya... Sí, el mío, es, el mío es, un, es un modelo que en aquel momento, en 2020, no tiene ningún tipo de conexión Bluetooth ni Wi-Fi. Es muy antiguo, muy antiviruviano. Tú ves la foto y te dices, la verdad es que es feo. Pero todo el mundo decía que funcionaba perfectamente, que iba muy bien y tenía una particularidad que en aquel momento no todos la tenían, que era que calcula el consumo de la casa y le da al coche la diferencia al total. Entonces, es que no me acuerdo el nombre que tiene ese ahora mismo. Entonces, dinámica, si de, si, pero sí, son, si se da, llaman Worldbox. ¿eh?
0: El tipo de cargador es Worldbox. Aunque hay una marca sí, que World... tiene propiedad de ese nombre, pero claro, es tipo Es que,
3: es que se le dice wallbox por la marca catalana. Se le dice wallbox porque esa marca, <risa> digamos, fue una de las primeras. O... Y en España, pues yo me imagino que en Estados Unidos no le darían wallbox sí, 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 que se llama
0: sí Se llama en todo el mundo. Caso, se llama Worldbox.
3: Y de todo. Sí, sí. pues, eh, yo veo una
0: fruta que se llama sí. manzana y hay una, una empresa que se llama Apple. Bueno, lo mismo, pues la, se lo entre comillas la de la manzana, manzana, la manzana aunque no, no aunque sea otra cosa. Vale, pues
1: tema cargadores también. Aclarado y solución. Eh, los lo clientes
0: de media ahora mismo, están pidiendo cerca de 2.000 ¿vale? Se han subido vale. la parra la última vez.
2: José, bueno, lo, 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 lo único que miraría
1: tampoco, si, ya, si tu... perdón. Sí, iba a decir que en mi caso no me afectaría mucho tampoco el tema de la instalación porque mi edificio yo tengo en la parcela preinstalado, que es un bloque que tiene eh, pues como cuatro años, es un bloque nuevo de viviendas y, y la constructora dejó la preinstalación para coches eléctricos. Ah, en mi parcela tengo que hacer un agujero, me imagino que por detrás ahí pasa el cable y enchufar ahí. O sea,
3: que hmm.
1: La preinstalación Aquí está ahí. Único...
3: De todas maneras, eso te... Te va a permisos de todo. ¿eh? o sea Industria te pide que todo eso esté en regla. O sea, tú claro, puedes claro. ponerlo. Verá, la, la gente pone en casas particulares, en chales y demás, y, y tiran su cable y ponen su Volvo. Te refiero que no a que, al estar, nada. -instalación,
1: refiero que al, al estar preinstalado de obra, de construcción... Es más el barato. Enfoque, claro, pues, menos,
4: claro, no, claro, no
1: hay que hacer una instalación ya. Viene por detrás, es como los enchufes de casa. Pues aquí no es un enchufe porque no hay el enchufe, está la pared, pero sí nos dijeron.
3: Que había Pero lo, lo, lo que te comento es eso, que hay gente que a lo mejor tiene un chalet y simplemente tira el cable desde su contador, ponen sí, el cargador y no dan de alta en industria ni nada, que muy bien, porque nadie te va a venir a mirar eso, pero ¿sí? si ocurriera algo que sí, claro, claro. es, una, es, una, es una potencia muy alta en la que los cables pueden sufrir, los enchufes no y demás genial, está y está puede, y puede haber un incendio sí, el claro. seguro ahí sí se va a meter claro, 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 a decirte, claro. y tú pues esto porque no lo tenías declarado porque sí, es obligatorio. Sí, sí, claro, claro está, claro, está
2: claro. Sí, lo que te iba a comentar, Josué, es que si vives en una, en una comunidad, no sé cómo te llevas con tus vecinos, pero hay cargadores que eh, debes poner algún tipo de contraseña o algún tipo de, de password para que empieces a cargar. Vale, más que nada para que Mira, a, a, aprovecho el vecino que tiene el cargador ahí y cuando está de vacaciones lo cargo yo con su cargador. No el, el, mío, el
3: mío, está. Eh, eh, ya te digo que es como antidiluviano, eh, es que no tengo ninguna foto aquí, eh, es feo, la verdad que es feo y lo que tiene es una pantallita de dígitos con unos botoncitos debajo en los que lo tengo que bloquear cada vez que, que, dejo, de, que dejo el, el sí, cargador. Eso, eso para lamentablemente parar.
0: ocurre, gente gumia, Lo tengo lo, que, lo, famorro, lo tengo lo que poner
3: en, en bloqueado, se pone en rojo y hay que meter una contraseña que claro nada más que la sé yo. Eh, porque si no, pues claro, cualquiera puede estufar. ¿Crees caso.
0: que la sabes tú, Ente? ¿Qué crees?
2: Sí, todo el mundo
3: sabe uy, que es 1, 2, 3,
2: 4, pero no pasa nada.
1: Eso también ha reflejado en la factura en los horarios, con lo cual, cuando tú lo estás cargando, sabes el consumo que puede haber, sabes si te está chumeando alguien. ¿no? O
2: sea, sí, que... pero bueno, ya te digo, es una tontería, es una curiosidad más pero mundo de los cargadores,
3: eh, pero eso lo tienen todo seguro vamos ¿no? o casi no todo. no no, no, no seguro que no, 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 no. Para, para nada ¿No?
0: para nada no, para no, nada
3: y los modernos más no 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 Hay no de no, todo. no para nada para nada ¿Sí? ¿Para sí, ¿tú sí. Veas?
0: siguiente <risa> pregunta bueno,
3: en cualquier caso
1: eh, pasando al siguiente al siguiente bloque que es el de los proveedores de la luz como algunas preguntas se han mezclado y ya se han respuesto, de aquí solo una pregunta cuánto cuesta recargar un vehículo eléctrico <risa>
0: Es un depende enorme también. Es que depende de tu claro, precio claro, de la tarifa.
1: Dependiendo de la, de la velocidad claro.
3: Mira, claro, Enrique la clase, cargaba quieres, en su este
0: momento por un euro y pico tu coche. Ahora ya ni de coña. Mi coche cargarlo entero de 0 a 100 con mi tarifa son 9 euros. Cada vez que lo cargo. Pero claro. si tienes otra la sí, gente que paga pues, la, pues, la de tres pues, céntimos pues le cuesta uno bien, y medio dos euros.
3: Con 9 euros estás haciendo 300 kilómetros en autovía. Ya. No, no, sí. Con, está claro. con
1: un precio por kilómetro con un térmico, no... no. Vamos, no. Vamos, no Es cambia. muy fácil. Tú miras tu es? factura.
0: Miras cuánto te cobran el kilovatio te y que... lo multiplicas por el tamaño de tu batería. Y más o menos por ahí anda. Vale.
3: Ya, Cuando te compras un... si, si te compras un coche eléctrico, tienes que buscar la mejor tarifa que se sí. haya. Ahora mismo hay una muy buena para la carga del coche eléctrico que es la, la diberdrola, vehículo eléctrico, que de noche, de 1 a 7 de la mañana, te cobran a 13. ¿Qué pasa? Que, que el resto del día es muy cara. Creo que está en cuarenta y tantos centímetros. ¿A quién le interesa esa, esa, esa tarifa? A quien tenga placa. Porque de sí. día no tira, no tira de, de tarifa, tira de placa, y luego por la noche pues está tirando. Y a quien haga muchísimos kilómetros. O sea, sí, un
4: bueno.
3: taxista, vuelvo a poner el taxista, que necesita cargar todos los días, desde la 1 hasta las 7 a tope, ese hombre, por mucho que consuma luego en su casa, le va a salir much, muy, muchísimo más barato el tener su coche siempre cargadito a 3 céntimos. Entonces, ahí es donde entra el que el, el, cada uno a hacer unas cuentas. Yo creo que Endesa está dando ahora, por ejemplo, una tarifa online, creo que le llaman, o no sé qué, a 16 céntimos, 14, 16 que yo creo que está muy bien, porque si, ha, si haces las cuentas a 16 céntimos eh, por los kilovatios que consume mi coche, que hemos hablado de 16, cada 100 kilómetros, pues, pues multiplica 16 céntimos por, por 16 por 17. ¿Cuánto está saliendo cada 100 kilómetros? Muy poco. Uno y pico, dos y pico, dos, dos euros. Dos euros, dos y medio, 100 kilómetros.
1: Y me imagino Porque, además que mira. será diferente también tener, eh, o sea, lo, lo que te puede costar recargarlo en tu casa con tu tarifa que lo que te pueda costar recargarlo de viaje en algún cargador, por lo que habéis comentado antes. Que claro, hay ya...
3: lo, lo, lo supercargadores, la... los supercargadores han subido muchísimo. Yo cuando empecé con el Tesla estaban a 39 céntimos y ahora están mínimo a 52, bueno, a 52. Luego hay una, hay una franja de 6 de la tarde a 9 que está a 56. No sé por qué. Entonces, el resto del día de está a 52 céntimos. Hablan que de
1: 6 a 9 se recarga más por un tema de estadística. Y Ay, seguramente.
3: Entonces, eh, el resto del día. Eh, bueno, hombre, hombre se, se sabe seguro lo, que de bueno, 3 de la mañana que a sido... 5 de la mañana lo regalan, claro. Pero, pero es un poco ridículo el que pongas ahí 3 horas, 4 céntimos más. Además, a gente que tenemos Tesla, que en sí, su día fue, era creo, una de las. Creo que va bien, bien vales, porque
0: ese es el horario en el que la luz está más cara. La tarifa de luz mmm, del mercado es cuando sí. más carga, más, más consumo energético hay. Entonces, ¿qué pasa? Que también por para, para disuadir a la gente de agarrar ese horario, ¿vale? Lo suben un poquito. Ah, pues,
3: no creo no yo que de Tesla tenga una tarifa de 56 centos. No, pero
0: pero no es por la, no, no, no es por la tarifa más, como tal, ¿eh? ah, sino por un tema de demanda, de demanda, de que haya ah. menos demanda de coches eléctricos ganando ese horario, si no es imprescindible para que la red no se vea pillada en ese aspecto. llegamos a una medida preventiva, a día de hoy no pasa nada, pero si de pronto todos los Tesla nos ponemos a cargar a las 6 de la tarde, pues hoy no pasa nada, claro, pero a lo pues, mejor dentro de los tres años sí. Entonces, <risa> bueno, yo creo que... Joshua,
3: ahora mismo están a 52 céntimos. A 52 uh -huh. céntimos el precio que tú estás pagando por, por, por circular con un vehículo eléctrico está rozando, incluso superando el consumo de... Un diésel o un gasolina.
0: Y si te vas a un Ionity sea, y no eres de las marcas que tienen descuento, pues te va casi a un euro. Bueno, por bueno, te,
3: te eso te estoy marcando que 52 céntimos es ya el límite. O sea, 50 céntimos es el límite. A partir de 50 céntimos, si pagas la carga más de 50 céntimos, estás superando lo que un coche de combustión... Eh, gastaría económicamente, no todo es positivo.
4: Ahora, eh, bien. eso Ahora sí,
3: bien. eso sí, claro. Eh, eh, sí. Siempre el, el eléctrico tiene ventaja. Lo primero, si tú tienes un eléctrico para estar viajando siempre y tu idea es siempre cargar en supercargadores porque siempre va mmm, que tienes que ponerlo a cargarlo lo, lo más rápido posible, entonces lo tuyo, si lo que quieres ahorrar, no es un vehículo eléctrico. Porque no, pero, ya estamos pero yo voy a decir una cosa de que ese es el límite.
0: Pero una cosa importante. Tú, si tú haces un Madrid-Barcelona o un Madrid-Tarragona, por ejemplo, se me ocurre, lo he hecho recientemente, en vehículo térmico, tú estás pagando el 1,6 euros litro desde, desde el minuto cero. principio,
3: claro. claro y me cuesta no, no me 700 de kilómetros,
0: kilómetros a 1,6 litros de, de gasolina. Yo si hago un vehículo eléctrico, yo salgo de, cargado sí. de casa que me ha podido gastar le, gratis le,
3: le he hablado le he hablado del ejemplo de que lo, lo vas a utilizar para eso y siempre para claro. eso entonces no te interesa qué pasa que el vehículo eléctrico siempre tiene ventaja ¿Por qué? porque en el día a día si sí vas a cargar a la cuarta quinta parte de lo que vale la, el combustible y además en el caso de hacer un viaje eh, yo salgo de vuelva con el coche cargado entonces a, a precio o gratis o, o muy económico. Y los primeros 450 kilómetros los llevo gratis. Lo sea, o gratis o, o, o muy sí, económico. Sí. ¿Eh? El, el decir, vehículo eléctrico el es viaje para hice, uso diario. ¿Cómo?
0: El viaje que hice en madrid Aragón me costó en dinero, ¿vale? De, de supercarrador, treinta y tantos euros a la ida y treinta y tantos euros a la vuelta, nada más. Dime tú, ¿qué viaje sí. de 1.400, 1.500 kilómetros te haces con 60 euros con ya, Sí, que sí,
1: está claro, está claro. Si sí, yo día un vehículo
0: que consume poco
1: va a ser 7 litros a los 100, sí, está claro, pues eso multiplícalo. ¿no? Claro, es que te va a costar el doble, el triple,
0: incluso. No, a el, el, consum, el combustible, entre comillas, más caro que la gasolina, incluso en algún caso. Yo más o menos tengo calculado
1: lo, lo, el, el costo que me supone en gasoil, eh, pues eso, atravesar España de norte a sur... Y más o menos alrededor de 120, 130 euros de gasoil. Así, o sea, porque y mi coche no gasta mucho. Ya te digo, 7 litros a los 100, pues calcula. Son 70 litros. Multiplica 70 litros por cómo está la
3: gasoil ahora. O sea,
0: lo no tienes. O sea, que... sí,
3: el último claro. viaje que yo hice a Madrid, que fue para recoger el Model Y de, del amigo.
0: Pues lleva mucho y eh, ¿eh?
3: Gasté en ida y vuelta 90 euros. Saliendo lleno de Huelva, claro, y luego cargando en supercargadores o en lo que correspondiera.
0: Bueno, y también este a eso va a contar, que, y también eso va contra. Claro una penalización por no mira, porque no miramos bien el tema y le cobró más caro la penalización de estar un coche aparcado carrando que la carrera. Efectivamente.
3: se lo tengo se lo tengo guardado porque <ríe> me pegaron un vale, clavado. El
1: siguiente bloque, porque si no no nos dan las 5 de la tarde aquí. Venga, ah, son las, las 4. Un, tema, un bloque que yo creo que es el que más le puede interesar a la gente. El tema de las subvenciones y las ayudas.
0: Vale, no hay, ¿Vale? ya está. No hay rally. Realmente no hay. Venga.
1: Consiste el plan MOVE. ¿En qué consiste?
0: El plan MOVE consiste en que tú te compras un vehículo eléctrico, tú pagas todo el vehículo eléctrico, tú pides el plan MOVE que según tus circunstancias te darán más o menos y como digo yo siempre, esto es como el equipo A. Si tienes suerte y te lo encuentras, quizás puedas cobrarlo algún día. Vale, ver, o sea, depende,
3: depende de la renta no, o sea, de cada uno. Porque
0: así no, 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 no depende de la renta. Si tú coges, lo... tú por el plan Moves te dan 4.500 euros. Sí. ¿Vale? De, te darán, en teoría, 4.500 euros algún día. Y si achatarras, son 2.500 euros más. Fin. ¿Y de qué yo depende la... que
3: te las den o que no te lo den?
0: Ah, no, de que presenten la documentación muchas veces. Yo ya he cobrado
3: veces. uno. Yo ya he cobrado uno, ¿eh? Yo cobré el Moves 2. El anterior que goberlo. hay ahora... <risa> el, anterior al, al, el anterior al que hay ahora que es el Moves 3, era el Moves 2 que eran 4.000 euros más 1.500 de achatarramiento creo que era, yo no achatarré por lo tanto eran 4.000 euros y me lo pagaron a los dos años después de varias después de varias eh, peticiones de más documentación y, a, y ahora justifícame esto eh, y ahora lo otro, siempre arañando, siempre buscando problemas siempre buscando pegas la, la, eh, la anécdota el, el que más gracia me hizo fue casi al final, ya eh, me pidieron justificación de que cuando yo reservé el coche, que lo hice con una reserva de 500 euros, pues tú llegas, ves el coche, te gusta, venga, pues lo voy a reservar. Eh, me tienes que dar 500 euros y botinas pues de tarjeta, ¿no? De que vas a, yo no voy a ir todos los días con 500 euros en el bolsillo. Eh, tiras de tarjeta, bueno pues me, me, una de las últimas justificaciones era que en el ticket del TPV no aparecía mi nombre y apellidos completos yo me quedé alucinando digo, pero vamos a ver tienes un ticket de TPV de 500 euros del día tal y sí. cual para el concesionario tal de Citroën, de, de Peugeot en este caso eh, a, la Peugeot te está justificando que además Peugeot es como un socio de la administración en este caso, porque te tiene que hacer ella el papeleo, el papeleo te lo hace ella. entonces Es como, como un socio. Pues tampoco le, le admites que ella está diciendo que efectivamente ese, ese pago fue para eso. Y además en la factura aparece como que yo tal día pagué un adelanto de 500 euros en concepto de reserva. Pues nada de eso le vale porque el CPV no aparecía mi nombre y apellido, y había que justificarlo. La gente está alucinando con eso y teniendo que hacer virguería. Yéndose al banco, avisa que te mande un extracto, y el banco decir que efectivamente la cuenta asociada es tuya. O sea, alucinante.
1: Bueno, pues, yo, pero bueno. pues mira, Enrique, estás dando un dato importante, porque sabiendo que esa es la situación... La persona que quiera comprarse un vehículo eléctrico que vaya con los 500 o los 1000 euros en mano en efectivo para hacer no, la no, reserva y así coge una, directamente. Claro. O
3: una transferencia. O una transferencia también, claro. ¿no?
1: Es que es importante. Pues es que, que pide, No, no,
3: te lo, voy, te lo voy a pagar por transferencia. Para claro, que aparezca es que... claramente que eso. Claro. Porque a la administración lo único que le vale es que cualquier pago que se haga tiene que ser de la persona que está pidiendo el dinero. No, no puede es que, haber ahí nada. Detalle,
1: que solo lo sabéis, los que habéis pasado por esa situación, es importante que los que no hemos pasado lo sepamos para evitar posibles problemas. Por lo menos ya tienes una sí, escollo. Pero José,
0: insisto, no en, en España no hay ninguna ayuda para que te compres un vehículo eléctrico. No hay. El plan Moves es un aguinaldo que algún día te daremos a cambio de que tú hayas adelantado el dinero para el vehículo eléctrico, que ya, no es lo mismo. En el resto de países civilizados ah, lo que ocurre es que te descuentan directamente eso en la compra del coche que es lo suyo, es Y no solo eso, sino que el Moves te lo pagan y es un ingreso extra que tienes tú, con lo cual tienes que ir <coughs> y luego ir a la Hacienda y decir, no, no, yo no he cobrado 15.000 euros el año pasado de mi sí. sueldo, ni 30.000, ni 45.000, lo que tengas tu sueldo. Yo he cobrado mi sueldo más 7.500 euros. Eh, ah, pues entonces me tienes que pagar el RPF de eso.
3: Ya, ya, sí, claro. Voy, de voy a dar una primicia He hecho este año Aunque todavía no se puede hacer El borrador no, es, no está todavía hasta el día 10 Yo soy de los que lo hace el primer día Pero como ya permite los datos fiscales Me he hecho porque, Sabiendo que había cobrado el año pasado Los 4.000 euros del, del plan Mover, digo, Voy a hacerlo Con los datos fiscales voy a hacer una, Un simulacro de la declaración de la renta Y ya sé en cuánto me afecta eh, Los 4.000 euros 1.500 euros se come Hacienda. Uh, 1.500 que... de 4.000. Sí. El Plan Móvil te da para ir a comer con la
1: familia un fin de semana. Sí, y poco? básicamente pues, <risa> un y dos años,
0: es un Aguinaldo. Es un Aguinaldo que te años, dan de premio y... algún día si tienes suerte. O sea, es una puñetera no? vergüenza lo del Plan Móvil en España. No si
1: hay de cambiar eso no, un día, no, 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 eso. no o sea, hay ningún plan. Nada, el no. Móvil
0: 3 es no el menos es malo. Que, que antes, por lo menos ahora, son fondos que se van a prolongando. Los Moves anteriores era una partida de X dinero y llegabas y si lo has pedido a tiempo, quizás lo compres. Si lo pides fuera de plazo, no hay dinero, se acabó, no, no cedes al Moves. Sí, Ahora, no sé. por lo menos en mi caso, me quedo en reserva. No hay fondos, pero cuando allá me, me llegarán. Pero, como digo, una vergüenza, es una vergüenza.
3: Mira, eh, estoy en varios grupos de Telegram de tema de Moves, porque como tenía el tema del Moves dos mío, estaba metido en todos los fregados. Y ahora sigo teniendo otro Moves. A, a, el Tesla, al haber entrado en otro año con el Moves 3, eh, son compatibles. O sea, yo tengo pedido mi Moves 3, que está ahí parado desde febrero. Está muy parado, pero bueno, lo tengo concedido. ¿eh? Eso sí es verdad. En el momento que tú empiezas el trámite, normalmente ya te lo conceden y se supone que ese dinero está ya bloqueado para ti. Cuando llegue el momento, pero está bloqueado para ti. Bueno, estoy en varios grupos de Telegram y lo que quería decir es que hace unos días un compañero de uno de los grupos ha estado ahí el hombre con una pena que le han denegado el, el móvil y te voy a explicar el tema el por qué se lo han denegado porque cuando él achatarró vehículos y eh, el, 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 el que achatarró, o sea, el, el que recibía el coche achatarrado le pagó 100 euros al concesionario por el coche. Y no se les ocurrió a nadie otra cosa que ponerlo como una parte del pago del coche. Se acabó. La Administración dice que eso es imperdonable, que no puede ser, que no puede haber, que para eso se le está pagando el achatarramiento, que no puede haber un dinero de achatarramiento dentro del pago y serán denegado denegada que todo el mundo lo que le ha dicho es que denuncia al concesionario porque el concesionario es el que ha metido la pata, cogiendo un dinero que no tenía que coger y encima metiéndolo en la factura. Pues eso es lo que le están diciendo, pero el hombre está pues hundido. Entonces, queda, porque eran, se queda, se claro, porque los... es que era, es que era, era coche más achatarramiento, eran la, 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 la.
1: Vale, pues es que se han porque las preguntas que había eran qué consiste, la cuantía de las ayudas y el plazo que ya hemos hablado de ello, cuánto tiempo se tarda en pagar la subvención, que también hemos hablado de ello, y que es, es un acto de fe si depende de las rentas o no particulares las subvenciones, pues también hemos hablado de ello, y luego la instalación del cargador, si tiene subvención pero que es que aunque tenga subvención el cargador en lo casa, nos pues pasa lo mismo o sea que evidentemente si,
3: si la tiene, pero bueno, no. la mía, la mía, el, el cargador sí que debo ya casi tres años. El coche sí me lo han pagado, pero el cargador está ahí parado. Ya, no, que yo es escuché. que creo, yo es que creo que me lo van a denegar. Directamente me lo van a denegar. Pero si el
0: problema, Enrique, y... es que eh, 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 da igual, o sea, lo que supuestamente es una ayuda para la compra de vehículo eléctrico no te ayuda. Porque tú cuando te compras Hombre, el vehículo eléctrico el tienes que tener el dinero. Si no tienes el dinero, no, no, estás jodido, no, no puedes comprártelo.
3: Esto... Esto tiene que ser como en Francia y como en Alemania, no sé si en Italia o en Inglaterra. En Portugal y en, Se, en todas partes. Tiene que ser una, un descuento directo en el concesionario, como eran los Móveis antiguos. Los Móveis antiguos, mi cuñado tiene un, un híbrido de estos un, eh, Toyota. Un y, sangre sucia. <risa> y le hicieron un descuento, no me acuerdo si de 1000 o 1200 euros con un coche antiguo que existía hace ya varios años. Mira, pero ese, ese era el plan Prever
0: o el plan renove es, es. Sí, claro, claro re. es sí.
1: Normalmente suelen ser así sí, las ayudas, sino que están del precio de venta. No, no, pero... no pagas todo y luego tienes que reclamarlo. Nunca son así las ayudas.
0: En Alemania, creo que es Alemania, realmente funciona como España, lo que pasa es que te lo pagan los 15 días. Claro, no es lo mismo.
3: Claro, 15 y, rellenando, días que 15 rellenando, meses. y rellenando una web. O sea, claro. en Alemania tú entras en una web, rellenas cuatro datos, subes la factura y a los 15 días tienes el ingreso en tu banco. Pues
1: bien, ¿no? hay que esperar <ríe> no
0: 15 días, está claro, por una subvención, obviamente.
3: ¿no? <ríe> claro, claro.
0: Es una puta vergüenza, hay que decirlo así. <risa> vale, y, los
3: pues... y los políticos no tienen no tienen intención de arreglarlo, ¿eh? ni, ni aunque no, claro, haya, no. ni aunque haya elecciones tampoco no
1: tiene ningún están cableando todas las carreteras que cada vez hay más cargadores por las carreteras las para luego no potenciar la compra del vehículo eléctrico es que tampoco tiene mucho sentido eso la
0: verdad. se piensa que con eso la potencian que es cierto que ayuda evidentemente si sí, tienes cargadores sí. pues la gente que tiene menos problemas a comprárselo pero, pero esto es como si decir es un problema pero eh, no pones otro y aparte eh, hay una cosa que comentaron comentó ay Francisco las. Francisco Javier, no, Francisco Javier, en, en, en cuando le estoy dando con él, que tiene un cona, y es que en el resto de Europa, tú llegas y igual que tienes cartelitos de gasolineras a 100 metros, tal, tienes electrolinera. Un cartelito diciendo esta gasolinera tiene cargador. Eso ayuda en muchísimo, Portugal, muchísimo psicológicamente. En
3: Portugal, en Portugal, cuando tú llegas a la gasolinera, uno de los iconos que tienen los carteles estos grandes que hay antes es si tiene para vehículo eléctrico o no. Claro. Yo ya lo he pero, escuchado que aquí en España también se va a hacer. ¿eh? Sí, sí, sí. No se ha hecho estado.
0: todavía. Entonces, claro, ah, el que no tiene ah, un vehículo ah, eléctrico, ah, además, está en plan, no hay cargadores, no los ah, ve ah, por ningún lado. Los que tenemos vehículo eléctrico sabemos que hay, sabemos cómo buscarlos. Pero tú llegas con tu, tu coche térmico y de pronto ves, ah, mira, hay una señora, hay, tiene un cargador eléctrico, qué guay, sigue circulando, mira, está bien, y, y dentro de tu cabeza dices, coño, pues si hay un montón de cargadores, ¿cuál es el problema? ¿Por qué se queja la gente?
1: Yo, yo que suelo viajar, los últimos viajes lo que estoy haciendo es eso. O sea, me voy fijando adrede los cargadores que hay por la carretera. Por eso sé que van subiendo. Y en las zonas donde paro y tal, pues no había y ahora están poniendo. Entonces, por eso sé que la red de, de cargadores a nivel nacional, pues se va incrementando. Pero claro, eh, eso no es potenciar la venta del vehículo eléctrico. Pues tú pones muchos cargadores, pero luego no vendes coches eléctricos, ¿qué estás potenciando? O si los vendes sin ayudas o sin subvenciones, tampoco estás promocionando esa venta. O sea, al fin y al cabo, mira, el único, el único dato que, que a mí me indica, que es que también lo estoy viendo, que a mí me indica que se, está, se quiere potenciar, pero no por parte del ministerio, ¿eh? O sea, no sé si eso será algún tema de Europa o qué, es que tú te quieres comprar ahora un vehículo térmico y cada vez la oferta es menor. O sea, ahora mismo prácticamente te están obligando si quieres comprar un vehículo a que sea eléctrico, porque tienes muchísima más oferta que en vehículos diésel o gasolina. Eso es lo único que a mí me indica que la balanza se está inclinando hacia el tema de los eléctricos, pero en cuestión de ministerio de subvenciones, de gobierno español, etcétera para nada.
3: Y eso, y, y eso en dos años, ¿eh? en octubre del 2020, cuando yo compré el Peugeot no había nada de eléctrico ni pues, nada, ahora en mismo, dos años ha cambiado
1: es que, uf, o sea, me estoy recorriendo todo y ahora mismo te vas a mirar y todo eléctrico, 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 claro, eléctrico, pero... pero ¿A qué depende,
2: precio, verdad? Claro,
1: claro, depende <risa> de a qué precios. Y bueno, también también me he encontrado con la situación en Toyota, a mí el comercial, a mí particularmente, me ha dicho, mira, nosotros no queremos vender vehículo eléctrico, lo que pasa es que cada vez nos están obligando más porque no tenemos. Y me enseñó el otro día un listado de todos los vehículos que tenían, me dijo, mira, todo esto era lista que hace dos meses podíamos vender. Ahora mismo todo rojo, 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 que nos han dejado... Cuatro modelos. Bueno, pues estos cuatro son los únicos que podemos vender. Y no queremos vender vehículo eléctrico, eh, pero estamos qué, qué
0: sorpresa, eh, que un, que un, un concesionario un no quiera ¿no? vender eléctricos. Y que Toyota especialmente.
1: Sí. <risa> un tío de Toyota, un tío de Toyota.
0: O sea que. Entonces... es que no he querido. O sea, no hay no, no, ninguna excepción. O sea, jamás ningún concesionario te ha querido vender un vehículo eléctrico. ¿Por qué?
1: ¿Entienden?
0: Porque los vehículos eléctricos se averían mucho menos, dan mucho menos problemas y no les interesa. A ellos le interesa que te compres un coche y tengas que estar y pasando por el taller cada 15.000 kilómetros.
1: revisión de cambio de aceite cada 15.000 kilómetros todos los años. Que sí, claro, está claro.
3: Sí, está claro. Y, no, y no tenían esto también. ¿eh?
1: Sí,
0: no tenían esto. Sí, lo, sí, que sí, hay,
1: claro. lo que hay ahora
3: no es lo que había antes. Bueno,
0: no. pero, pero, pero Enrique, para... yo cuando fui informando de un Zoe fue vergonzoso. ¿Y es un Como problema. Yo, problema yo, plan, pues es claro. que Uf, no está el que sabe de esto. Si quieres, mira, ahí tienes el coche. estás contando. Y el precio, no, el que pone en la web. Sí. Y te vas a entregar claro, claro. por encima de 8
1: meses, 9 meses, un año, ¿eh? en muchos vehículos también ya. ¿eh?
2: O sea, que es que eso se trata bien. Es absurdo. Es porque, ¿no?
3: es porque, ¿no? cuando, cuando yo compré el Peugeot, había pocos coches y la verdad es que miré poco. Tenía que haber mirado algo más, eh, pero me gustaba mucho estéticamente el Peugeot. Me encantaba. Y daba por hecho de que con la autonomía que tenía me era suficiente y, y bueno, tiré para adelante. ¿eh? Pero fui a la... Estaba... Eh, a puntito de salir por primera vez el ID3. O sea, Era esa fecha, septiembre del 2020. Y me fui a la, a la Volkswagen, digo, voy ahí a ver para que me lo enseñen y demás. Y efectivamente había allí uno y pregunté y me dijo que, que es que el que vendía coches eléctricos estaba de vacaciones, que, que no me podía atender nadie. No, no, es que el de los vehículos eléctricos está de vacaciones. Digo, ¿Y no te ofreciste bueno,
2: vale, tú, pero... Enrique? <risa>
3: Es, es, nada, me esa, me, esa me di la vuelta sí, no, y dale. dije, mira, me quedo, me quedo con mi Peugeot, vamos, que todavía no me lo habían entregado, estoy hablando cuando estaba yo viendo el Peugeot y estaba ya que dije, me voy a decidir, pero es verdad que ahí a lo mejor cometí un poco de fallo de no haber mirado los Miros, los conas Miro, los que, que ya existían, eso sí, eso sí estaba, pero no sé por qué no quise ni mirarlo, no... Y son buenos coches. No, pues, Enrique, ¿te
0: gustaba el coche? Ya está así, no pasa nada. Exacto, no, te gustaba el coche, coches.
3: Enrique.
0: No, no, y le siguen
3: cantando. El coche, el coche es precioso, ¿eh? El coche es precioso. Para que tiene una autonomía muy corta.
0: A día de hoy, los únicos que te informan bien de vehículos eléctricos Tesla, por supuesto, y, por ejemplo, MG, también creo que va a ser concesionario y suelen estar bastante bien informados. El resto han mejorado algo. Han mejorado algo porque no les ha quedado otra. Sí, pero pero pasa siguen a regañadientes, a regañadientes.
2: Totalmente.
1: Bueno, pues el último bloque, y con esto vamos a terminar. Nos quedan un par de preguntas que están relacionadas con el tema de los seguros, ¿eh? los seguros de coche. ¿Las compañías de seguros te aseguran un vehículo eléctrico igual que te asegurarían un vehículo de térmico?
0: Sí. ¿Cuánto crees? Te voy a hacer una pregunta muy sencilla. Yo antes tenía, tenía un Hyundai Ionic. ¿Vale? Me costaba el seguro... 450 euros, que recordar. ¿Vale? Tercero con a el... todo riesgo. A, a todo riesgo con franquicia de 150 euros.
2: Ahora hablamos de vale. propiedad.
0: Bien. <risa> ¿El Model Y cuánto crees que me cuesta?
1: De, de, por lógica debería costarte más, porque el vehículo es más caro, debería costarte bastante más. Pero... Bastante
0: más, ¿no? Digo una cifra.
3: Joder, no sé. Pues sí, Aviso, Josué,
2: es pregunta
1: tampa.
3: Ya, ya. No, es más, es más. Podría
0: es
1: decir. pregunta tampa le
2: voy a decir 500
1: euros, pero claro, lo lógico sería pensar pues, que igual 800, claro.
0: Pues hombre, no son 500 euros, son 550.
1: Claro, claro.
0: Pero estamos hablando de un coche de 300 caballos, eso, mucho más grande, claro. que cuesta triple prácticamente que el otro, un poquito más del doble. ¿Vale? 150 euros más.
1: O sea, que las os compañías sí que, sí, que se, sí que están promocionando, ofertando eh, pólizas
3: para vehículo eléctrico.
0: Claro que sí. Bueno, si es que, si es que cuesta lo mismo. Menos, incluso, promocionalmente.
3: Eh, te voy a concretar un poquito más. Eh, porque yo estaba con mi coche anterior, con el, que era eléctrico también. Yo lo tenía en directo seguro. Y, bueno, pues los llamé. Oye, mira, que es que voy a cambiar de coche y me voy a comprar. ¿Qué coche te voy a comprar? ¿Un Tesla? ¿Qué, qué modelo? Tal. Eh, pero en concreto, porque claro, el mío tiene casi 500 caballos, 497 caballos. Pues directamente me dijo que no me lo aseguraba. Claro. O sea, que diré seguro, es verdad que hace un año, bueno, bueno hace un año no, porque yo creo que, que juraría que los llamé después y, y me dijeron que seguían sin, sin sin asegurarlo. Que ese coche tenía demasiada potencia, que no me lo aseguraba. Dice, te voy a pasar con AXA, que es la matriz de diré seguro que ellos creo que sí lo hacen, ya me ha, o sea, me llamaron de AXA, que tampoco, que no me lo hacía Y yo era antiguo cliente de muchos años de seguro Prefirieron echarme. O sea, me dijeron, eh, usted no se preocupe que con la fecha que usted nos diga se le devolverá el importe correspondiente del, del seguro. Y entonces me tuve que ir a Zurich, que sí es una compañía que desde el primer momento ha apostado mucho por el vehículo eléctrico, con, además con particularidades del seguro Orientadas al vehículo eléctrico Como robo del cable Aunque eso es muy raro eh, Carga del vehículo en carretera Por un vehículo nodriza Y tal y cual O sea, alguna historia especial pues Eso afecta al vehículo eléctrico, sí. Exactamente Y yo pues también pago como él Hombre, mi coche tiene más potencia y demás eh, y, está, y es un poquito más caro también que el suyo Sí, pero
1: son y yo pago...
3: Yo, yo pago también 510 euros al mes, al año, eh, pero con 300 euros de con 300 euros de, de franquicia. Sí, 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 Ahora, cuando me cumpla el año que viene, miraré, miraré, a lo mejor un poquito más, pero, pero vamos, que yo lo veo un precio súper razonable. No he o sea, dado hay, ningún parte.
1: Hay oferta, las compañías quiero decir ofertan, o sea, son no, no es una política que tienes que irte
0: exclusivamente. Que, hay, o sea, es cierto que, que tontos hay en todas partes. O sea, es lo de siempre, lo, lo, lo que pasaba con, con AXA y con el otro. O sea, hay gente con desconocimiento que se que no, que no, que no, que no. De hecho, yo recuerdo que yo cuando fui a mirar el mi precio, fui al corte inglés donde lo tenía antes, estaba con mis antiguos compañeros y digo, voy a preguntar esto, pero estás loco que te van a cobrar no sé qué, no sé cuánto. Y digo, ¿qué te apuestas que no? Y, claro, cuando le dije el precio, llegaron diciendo, ¿en serio? O sea, sí. me está diciendo que, que te compras un Model i Claro. ¿Y te cuesta solo 100 pavos, 150 euros más que un Ioniq? Ya,
4: ya.
0: O sea, yo, ya lo, yo lo tenía claro. Sabía ya cómo a lo que iba, pero que va a ser, pues eso, 100, 150, 200 como mucho más. O sea, es que o sea, lo tenía clarísimo. Pero el común, lo dices tú, o sea, pensar que va a ser una pasta más y no. no sí, bueno, más lo... que por pasta, que
1: piensas que igual no te lo van a asegurar
0: que es lo que yo pensaba pero hay también. compañías que te digo que no te lo aseguran pero igual que en otros casos pues que... sí, como no te pueden asegurar un vehículo de 200 caballos que sí, que sí, claro, claro.
1: vale
2: gusta, de todas claro. maneras per perdonar, eh, hago un inciso en el caso hipotético de los hipotéticos de los casos de que eh, la persona que va a comprar en este caso un Tesla eh, no encontrará una empresa que se lo asegura porque es demasiado joven o por el motivo que sea ¿Tesla tiene su propio seguro?
0: en Estados sí. Unidos sí
3: no, y ¿aquí también?
0: ¿aquí también? ¿De esta de la sabía.
3: Pues, vamos, desde que yo me lo compré, o sea, fue una de las posibilidades que yo barajaba, lo que pasa es que te sale un poquito más caro, tenía ciertas cositas que, que digamos eran peores que el de Zuri, pero lo tiene. ¿eh? Tú cuando compras un Otel. Tesla puedes, puedes asegurarlo con ello.
0: Ni me di cuenta, eh, la verdad. Hombre, yo, no sé,
3: yo no sé si te llegan a mirar lo de la edad y demás, pero yo juraría es que es un proceso. De, en el que tú le vas diciendo que sí, que quieres un, el seguro, que quieres contratarlo, ta, ta, ta. y te daba un precio que yo creo que era el mismo para todos. ¿eh? No, no Entiendo, perfecto. perfecto. En, en los grupos de, de seguros, que también hay grupos de seguro de coches y de Tesla en concreto, en concreto hay gente que tiene seguros tirados de precio, ¿eh? pero tirados de precio es que no decían en el grupo y la gente alucinaba. Bueno, pues yo pago 240 por un todo riesgo sin franquicia, por un Tesla, ¿eh? Son gente pues que llevan muchos años en esa compañía, con muchos descuentos, con varios coches, yo me imagino que le hacen unos precios muy especiales.
0: ¿eh? A ver, en esta vida eh, siempre hay que luchar contra el desconocimiento de la gente. O sea, voy a contar un ejemplo eh, real, me pasó el fin de semana pasado. Yo me, me hice una. una anterior, me, me escapé de, de camping y cuando me. Estuve cargando el coche y todo el Cuando me iba, nos dijeron que, bueno, no se habían dicho nada como excepción, porque no nos dijeron nada al principio, pero que no se podía cargar el vehículo eléctrico. Y yo me quedé acuerdo cuadro, digo, pero, vamos a ver, ¿no son conscientes de la tontería que me están diciendo? O sea, ¿qué pasa? Que, mmm, pues, el odio del camping, el, la luz es muy cara, no, o sea, no, no, no miran las cosas. Es decir, eso es el desconocimiento. Cuando dice vamos a ver, que yo estoy parándote la luz. Te, te tiene que dar igual que cargo un vehículo eléctrico que chufe una lavadora. O sea, estoy pagando de una tarifa de luz. Fin. Pues tú imagínate que uno de esos está dirigiendo una compañía en seguros, que es lo que está pasando. ¿no? Evidentemente. El desconocimiento. El desconocimiento. Claro, el desconocimiento. desconocimiento y como todo lo nuevo es terrible. Dios mío es nuevo. Hey, cuidadín, cuidadín. Yeah. una pena, pero es así. Pues ya está, porque
1: lo otro que quería preguntaros era si era más caro asegurar un vehículo eléctrico que uno de combustión y ya lo hemos contestado también. Bueno, Así que... Es lo más barato, ¿eh? Parecido.
3: En igualdad de condiciones, claro. más barato. Hombre, yo no, yo no sé si tú llegas con un combustión de 500 caballos cuánto te piden. Po, claro, un claro, claro, seguro, por
0: ¿eh? claro, seguramente, ¿eh? Seguramente,
3: Seguramente es más caro, seguro.
0: De hecho, sí, sí, sí. Trae el tema social, lo hemos comentado antes, el que tiene un vehículo eléctrico tiende a conducir Dentro de los márgenes de seguridad, conducción menos brusca, porque también es una conducción más divertida, más placentera. O sea, tú vas súper cómodo en el coche, súper cómodo, muchísimo más cómodo que en un térmico.
1: Entonces,
0: silencio, con tu musiquita, charlando. Además, como tengan los asistentes de conducción, que son un poquito más evolucionados normalmente que el equivalente en, en gasolina, pues vas, más o sea, vas súper tranquilo, súper tranquilo y sin prisa. Entonces, tienes una conducción mucho más segura. La proporcionalidad de accidentes es menor. Entonces, eso también lo tienen en cuenta.
2: Eh, me, me estoy riendo porque me acuerdo de Iván eh, en el parking del Triangle de Barcelona. <risa> es que íbamos a 0,5 kilómetros por hora eh, dentro del parking. Tiene un coche muy ancho o el parking era muy estrecho las dos cosas a la vez. Es
0: es historia. eso es que, que no va con un modelo en, en el parking de... De, de, de Barcelona porque no, de Plaza Cataluña porque no? no, no, no buena idea <risa> Eso ya lo dijimos en el podcast anterior con pues Josué, eh, nos, nos queda una pregunta más Si es ¿qué coche te vas a comprar y cuándo?
1: <risa> pues pues estoy, que... en estoy en ello, estoy en ello. Estoy, tengo la cabeza loca, estoy en ello. Estoy en ello, estoy recorriéndome diferentes concesionarios viendo lo que hay, viendo precios, viendo modelos, viendo entonces bueno, pues, pues es que lo tengo ahí. Antes de agosto no puede ser, por un tema de bueno, subvenciones y tal. Pero por eso lo estoy mirando ahora, porque viendo plazos de entrega y, y todo, lo, pues eso, todo lo que tarda, las ofertas que hay, etcétera, pues estoy ahora mirando. Entonces, va a ser, yo calculo que de cara al otoño. Ya te digo, antes de agosto no puede ser, el, año, el, el mundo se para el 1 de julio y vuelve otra vez a empezar a rodar el 1, 2, o 3 de septiembre. Entonces, pues va a ser a partir de ahí, a partir de ahí, pero dependiendo, pues eso, dependiendo de. De, de los plazos de entrega, por eso lo estoy mirando ahora. Porque aquí te hablan de plazos. Pero que ella tiene más o
0: menos, se puede decir, más o menos. Lo que no, has es mirado. que
1: no, no tengo idea, no tengo idea. Necesito, necesito un vehículo grande. Yo venía de un, de un sub, un Land Rover Freelander. Y ahora tengo un Jeep Renegade. ¿vale? Entonces me muevo en ese segmento, el segmento de coche grande y espacioso. Ahí me muevo, me estoy moviendo ahí. Entonces, aunque descarte un tema de sub. Eh, no, no puedo cogerme un utilitario, quiero decir, o sea, tiene que ser vehículo grande, pues 5, 7 plazas, un yo que sé, tipo, pues veo yo de ese tamaño de vehículo. Alrededor de, pues, de 470 por ahí, eh, más o menos de, de tamaño, bueno, pues, 4.70, 4.80 por ahí, no más pequeño, pero es, o sea, tipo grande, o sea, tamaño de vehículo, de vehículo grande, porque. Aparte de que viajo bastante, pues eso, de norte a sur. He subido
0: a mi coche, un Model i.
3: V 6 Model i. Pues, <ríe> yo, no. yo lo veo claro.
0: Entonces, así en esas en esas estoy. Entonces, bueno. Pues... Lo que pasa es que en el Model i te sale un poquito más barato que el V 6 a día de hoy. Exacto. Y es mejor coche,
3: sinceramente. Y es, es más es más simple, es un coche más simple porque el otro está más enrevesado, más tiene más. Lo ves por dentro más coche normal y demás. El, el, los Tesla son muy minimalistas. muy Yo también considero que es mejor el, el Tesla. Y, sí. y sobre todo porque, porque se actualiza cada dos semanas. Y cada dos semanas tenemos mejoras y, y quita problemas. Añade algún que otro fallillo seguramente. Pero casi siempre lo que hace sí, es mejorar. Entonces, es una beta constante. Y, es así, y, ¿no? y bueno. eso no lo tienen los demás. Y de tamaño ese coche es bastante grande. O sea... Claro, yo, yo pensaba que... Iba, encanta, no. eh. Es un coche yo que Es un coche que No, no, no. Y a, mí, y a mí también me encanta. Lo veo por la calle y, me, y se me van los ojos detrás. O sea, ojalá pudiera tener dos. Y tener un v 6 o un MG4. Yo pensaba que tú ibas más por el tema del MG4, pero se te queda corto, claro. Se te queda chico. Claro, es que
1: por eso, por eso te digo. Entonces, bueno, pues ya estoy mirando, estoy mirando, mirando, mirando y mirando. Mirando y mirando. Uh -huh. Y sobre todo me he centrado mucho eso. Por eso tenía muchas dudas en cuanto a autonomías y tal. Para que ¿El os ser, el último viaje que, re, que hice de, de, de sur a norte, que ha sido hace 15 días, eh, como, como todos con las personas con las que hablas de concesionarios te hablan de que la autonomía real de los vehículos, o sea, una cosa es lo que marquen y otra autonomía real. Como la autonomía real viene siendo más o menos unos 200 kilómetros, para, no, un para que os hagáis un poco de idea hasta qué punto he llegado, desde que salí hasta que llegué a mi casa aquí arriba, cada 200 kilómetros lo que hacía era coger la posición, el posicionamiento de dónde estaba y el pueblo por donde estaba pasando. Para luego en casa, en el ordenador, mirar en ese, en ese punto del, del mapa qué cargadores a la redonda hay para saber más o menos por dónde le podía mover. Esa. Quiero decir que estoy haciendo un, un, un trabajo eh, importante porque es una decisión importante la que tengo que tomar. Pues, como todo P el mundo caro, a a 300. 200, digo, joder, pues
4: vale. O sea, pues
1: bien, 200 real, vale, pues yo ahora cada 200 kilómetros, y tengo, pues cogí pues desde abajo aquí, pues cuatro puntos ¿eh? con el ya llegaba. Cuatro puntos, cuatro pueblos diferentes en mi ruta, de dónde estaba. Para alguna Mira, parece que es una web no, que Router Planner. Sí, sí la, la, sí, la he, sí, la he mirado. La he mirado la propia web o la propia Iberdrola te da sus cargadores y tal. Tiene una, una opción de coche eléctrico y te da sus, sus propios cargadores y tal. Y sí, ahora lo digo de memoria, pero yo creo que en Google Maps hay una opción que también tú le metes la ruta y como que también te va diciendo los cargadores o lo van sí, a pero... Pero como,
3: como a como ABRP no vas a encontrar nada, ¿eh? no. además le marcas qué coche tiene, ellos ya te, tienen unos sí. cálculos hechos, cuando ya tienes el coche en los Tesla, por ejemplo, él te coge los datos del coche, las medias, todo eso te lo saca del propio coche y hace los cálculos con los datos que tiene, aunque es un poquito, se queda un poquito corta. vamos corta es que no sé cómo decirlo. Cuando te dice que tiene para 250, en verdad tienes para 300 o 320. Bueno, no es mejor pecar pero, de más que lo de más. ¿sí? Exactamente. Sí. Peca, peca de... La que me
0: comentó
1: Iván también fue mirando la de Electromax, que también, bueno, pues, ahí te van saliendo todos los
3: cargadores sí, el, y tal.
1: Entonces, ido, pero, que, eso,
3: pero que, no, pero usted que usted independientemente, independientemente del coche que coja, Sí. y con la apertura que tiene Tesla de los supercargadores, no te tienes que preocupar de eso, Tesla sí. cada 200 kilómetros tiene un supercargador yo creo que todos están abiertos y seguramente en la línea que tú dices desde el sur a Bilbao sí. creo que va sí. creo que todos están abiertos y estando todos abiertos, tú no tienes sí. ningún problema, y además y eso es... un precio muy razonable ¿eh?
2: y es una preocupación que tienes ahora año 2023 que seguramente en 2025 dejarás de tener
3: Seguramente, no hay, sí. sí, claro, claro,
1: sí. Yo, yo también creo que la balanza se va inclinando sí o sí hacia el tema eléctrico. Yo también lo creo porque lo he visto. He visto la, la evolución en esa ruta de los cargadores que había y los cargadores que hay. O sea, que te paras en un área de servicio de lo más cutre hay en, en, en boceguillas y ya tienen los dos postes puestos que lo van a inaugurar en cualquier momento. O sea, en, en el viaje de bajada estaban los obreros haciéndolo y en el viaje de subida están terminados. No sé si tienen ya corriente o no, pero están terminados. En boceguillas ahí mismo. Donde pueda pero, tiene,
3: pero tienes que mirar la, la velocidad de esos sí, cargadores. En, sí, en, en los pueblecillos lo que se está montando son de 22 kilovatios que eso no te ya sí, Tú no puedes pararte seis horas. Sí, claro, claro. Claro. Sí. Y de todas maneras, en el, en el anterior Mesa Redonda, y además Lars ha hecho ya varios vídeos sobre eso y demás, y lleva mucha razón. Y el gobierno español se está equivocando en eso. Eh, está, meti está metiendo unas medidas de obligar en las gasolineras a que haya puntos de cargas y demás, pero le está marcando un mínimo de 50 kilovatios que se queda corto, pero corto es cortísimo, y, y cuanto más crezcan las baterías, más corto se van a quedar porque con un cargador de 50 eh, tú para llenar de un 10 a un 90, te tienes que tirar hora y cuarto sí,
1: es eso
3: no es razonable El de viajes muchos eh, claro, los cargadores tienen que partir de 100 como mínimo como mínimo, eh, las, las paradas que yo hago máximas son de media hora. Y, y con una sola parada me da para llegar a Madrid. Ya, sí, sí, con eso una está parada, bien. Con una parada de media hora o, o de menos. De media sí, hora. que eso vas a parar sí o sí a
1: desayunar. Eso, a tomar, es, eso es razonable.
3: Pero, es, eso es razonable. Pero una si parada de, hora, de, comer, vas de a parar. hora y cuarto... Hombre, la de hora y cuarto en la comida vale. Pero bueno. en el desayuno no te vale y en la merienda menos. Y en la sí. cena, pues a lo mejor también. Entonces, ahí se están equivocando con que la velocidad mínima sea 50, debería ser 100, porque ya una vez que montas el punto, no creo yo que haya esa excesiva diferencia entre uno de 50 y de no sí, claro. Y ahí se están equivocando, pero bueno. Uh -huh. eh, y lo que te quiero decir a ti es eso, eh, ten cuidado, eh, porque si lo que tú te estás encontrando es de 50, las paradas se van a alargar bastante, ¿eh? uh -huh. se van a alargar bastante. Pero que tiene siempre ahí la baza De los supercargadores Que, que yo, yo cuando, cuando Yo cambié de coche No estaban abiertos los supercargadores Si hubiese ten, estado abierto A lo mejor no cambio Mi sueño era un Tesla eh, Y yo lo quería tener por encima de todo Pero sí. si lo, pero pensándolo fríamente eh, Las tres paradas que yo tuve que hacer para hacer Para ir a Valladolid y además con el miedo, porque yo llegaba a, a, un, a un McDonald's donde hay un punto de carga de Iberdrola ¿eh? y me tocó esperar, me tocó esperar porque eh, había, había un I3 cargando y con problemas de carga, de que no le cargaba, de que no le arrancaba la carga, de que esto, que lo otro. Y tuve que quedarme en el McDonald's esperando a que él terminara y entonces poner el mío y ahora el mío una hora para llegar a Béjar desde Cáceres. ¿Desde Cáceres? Sí, desde Cáceres. Y, y en bejar ya le tuve otra vez que, que, que cargar eh, lo que te quiero decir es eso que, que el... no estaban abiertos los supercargadores ahora ya están abiertos y eso ya es una tranquilidad que te tiene que dar primero porque están funcionando siempre, segundo porque hay 10, 12, 20 puestos de carga y el precio no es más caro que los demás, ¿eh? incluso más, más barato, los Iberdrola están carísimos a 69. A, al loco, se han vuelto locos. Muy bien, pues...
1: Ya está. Yo Perfecto. por mi parte...
0: Pues me alegro muchísimo, Josué. Espero que todas tus dudas estén ya mucho más aclaradas y demás.
1: Además será un podcast para, para oír habitualmente, porque como son mucha información, oyéndolo con calma vuelves a recuperar
3: <risa> ideas. Y, cual, y cualquier duda que tengas directa... Sí. Nos la hace por... De todas formas, han sido preguntas la. muy
0: fáciles, ¿eh? Bueno, oh, claro, es que no eran
1: preguntas eran preguntas que seguro yo estoy convencido que mucha gente que esté en la misma situación que yo, que se hará? Porque son las preguntas genéricas de todo el mundo. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa con las
0: no, no, A ver si va a pillar.
1: Claro,
4: claro.
3: claro. O sea, ¿eh? No hay bueno, preguntas difíciles.
0: Pues, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por, por estar ahí. Eh, y nada, pues... Los que hayáis visto el directo, pues muchas gracias, aunque hoy hemos sido poquitos, también es cierto que, que el día lo no acompañaba. Y, y nada, los que lo habéis en diferido, porque cositas sabéis que tenemos un grupo nuevo de, de Telegram, que es telegram.me bueno, barra rad 23 es para tratar todo lo relacionado a los podcasts de 99% y, y undercover y demás. Y nada, pues por ahí os esperamos. Un saludo y hasta el próximo podcast. Chao, chao.
3: Chao. Chao, Un saludo. Hasta luego.